0: bara Grön och Dag Vag och Stig Wig och alla de där. Och här har vi en annan punkrockare, punkrockare Trindeman Lindemann. Far åt helvetet.
1: Det är ert sätt att säga välkommen, förstår jag. jag.
0: Hej och välkomna till Demonpodden Podden där vi nu för tiden snackar om kvinnliga filmskapare- jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Aron Eriksson. Hej. Och Björn Waller. Oj. Vår vän, Dan Brännvall. Hej, hej. Välkommen hey, hey. tillbaka.
1: kul, trevligt att vara tillbaka faktiskt. Ja, det visst är så
0: att ditt filmintresse sträcker sig även bortom Bergman.
1: Ja, det finns andra regissörer.
0: Mm. Det är stycken ja Jag vet inte om vi liksom borde omintroducera gäster nu när det är det här andra nya året, det finns väl en viss chans att vissa, att, vi får, att det tillkommer lite nya lyssnare som inte bryter sig så mycket om Bergman men bryr sig desto mer om temat det här året Så jag vet inte, Danne, är inte något liksom långt Vem är du och hur känner är? du
2: kvinnor? Ja men du och hur känner du kvinnor?
1: Precis. Jag... Eh slog ju igenom som medlem i den svenska björnstammen men är ju nu mer, mycket mer känd som Arons kompant på, på senare <laughs> tid
2: <laughs> just det du har hittat rätt äntligen
1: ja det är, och det är kul alltså jag har faktiskt inte hållit på så mycket med musik sen sist jag tror att Aron var den senaste i samarbetarna okay. det känns, <laughs> känns det känns det är ju corona nu också som alla vet Mm. så det är andra jobb som har hjälpt att ta.
0: Okej okay, för jag tycker ty 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 jag hörde något skvallrande nere från Norrköping om att det var något att ni pysslar med något teateraktigt eller något i Björnstammen men det kanske är de andra delarna av Björnstammen hör det på sig.
1: Ja, precis. Det är en mm. teaterupp en teaterföreställning som heter Förfesten som går nu på mm. Haga teatern i Göteborg. Okej. Okay. Jo, jag har inte varit jag har varit med på ett hörn där med lite mm. Okej. Okay. Ljudeffekter.
0: <laughs> Jättekul att ha tillbaka i alla fall. För vi är ju här ikväll för att prata om punk. Punkfilm, eller mer närmare exakt amerikansk punkfilm från det tidiga 80-talet. Nämligen Susan Seidermans Smithereens från 1982. Och Penelope Svieris Suburbia från 1983. Som kanske ändå måste jag säga, jag har inte sett någon av dem tidigare... Som kanske de två mest snarliga filmerna som vi faktiskt har parat ihop så här: De var, hade en hel del med varandra att göra, får man ju lov att säga. Ja,
3: de är ju liksom i dialog med varandra.
0: Mm. Det tyckte jag var lite spännande, måste jag säga. Jag tyckte det var en, gud, var en spännande filmtittar heller det här att få ta del av de här. För de, de är ju en, i alla fall båda två, ska man säga, en viss typ av amerikansk lågbudgetfilm som känns som att. Eh, det kanske framförallt långsamt växte fram under 70-talet men sen började det ta sig lite andra former här under 80-talet och båda de här skulle jag vilja säga är lite exempel på det men ändå ska vi börja med den första, den tidigare av de två filmerna tidigare i och för sig med bara typ sådär 12 månader men ändå eh, Susan Sidemans Smitherines och jag ska också säga, om jag slänger in en rolig anekdot här och där, att jag såg den här på Criterion-channel och där låg även en 40-minuters-intervju med Seidelman som jag ser 26 minuter av. Eh, så jag har fått lite mer koll på liksom, bakgrunden till filmen och så vidare. Du har Men... även
2: lyssnat på kommentarspår, så även jag är förberedd med
3: anekdoter. Härligt! Men då kan ju någon av er börja med att berätta lite mer om Susan Seidelman då.
0: Ja! Susan Seidelman är en filmskapare och hennes mest berömda film som kom direkt efter den här, för det här är hennes debutfilm, heter väl på svenska och Susan, var är du? Och handlar inte om henne själv, men det är en sån här film som jag vet dök upp ganska ofta på tv under 90-talet som jag vet att ganska många var förtjusta i. Jag vet att min fru Anna är väldigt förtjust i den här filmen med Rosanna Arquette och Madonna. Och sen så vill jag säga att den andra filmen av henne som jag har sett ett par gånger kom några år senare än det. På slutet av 80-talet och heter She-Devil med Roseanne Barr och Meryl Streep. Och det är en sån film som jag inte har sett på så länge att jag tänker inte liksom ge något som helst kvalitetsomdöme på den. Men den finns. Och den var ganska mm. berömd i alla fall vid tillfället. Ja. ja. Hon har också nu... regisserat
2: pilotavsnittet av Sex and the City.
0: Ja. var en sån sak. Det var ju verkligen en sån här grej som jag tror vi tappade någonstans men som var väldigt mycket under 90- och 00-talet i alla fall. Att när du gjorde en ny tv-pilot skulle du se till att få in en regissör som faktiskt hade gjort faktiska långfilmer och hade lite cred. Och sen så hade den personen ofta inte ingenting alls att göra med resten av serien efteråt. Utan det var mest för att få in någon som publiken kanske kände igen för att, för att ge lite cred till liksom när en serie skulle startas upp. Och i sex and the City men, fall var det Seidelman.
3: Men Seidelman gjorde ju faktiskt ganska stora delar av säsong ett av Sex and the City, tror jag. Så ja. okay. Hon släppte inte fullständigt där i alla fall. Nej. Men mer, mer om Sex and the City om en stund.
0: Ja, precis. Sex City-podden för säsong tre. Och det här,
2: Smithy är alltså hennes första långfilm. Yep. När hon var klar med filmskolan i New York så samlade hon sina vänner, samlade alla pengar hon kunde få tag på. Och ja då knoppa ihop en film helt enkelt. Mm. Mycket, ja de människor som hon var intresserad av var ju de här intressanta slynglarna. Så det var ju mycket att man fick hoppas att de dök upp när det var dags för inspelning. Man snackade med några kompisar och hoppades några dök upp.
0: Och ska också säga så att egentligen får man säga att båda de här filmen som vi pratade om ikväll har i stort sett inga kända skådespelare det de har är att båda filmerna har varsin skådespelare som är mer känd som musikartist. I Smith Reins är det Richard Hell som spelar den tredje huvudrollen och i Suburbia är det Flea som är mest känd för, för att spela i Red Hot Chili Peppers men som även har haft en ganska omfattande skådisk karriär efter det här. Men jag vill säga att Suburbia nog är hans första film också. I övrigt är det i del glada amatörer på skådespelarplanet
1: jag tror att det stod att heter hon Rosanne Barr, gjorde sin debut i den här filmen Men
4: som var...
0: statist
4: okej okay. okay.
1: <laughs> <Så att, laughs> man ska kunna ja. se
3: henne då i så fall <laughs> inte för att jag har gjort det själv <laughs> en person vi faktiskt känner igen som dyker upp som statist apropå mm. Sex and the City då Mm. det är ju att alldeles i slutet av filmen så har vi ett gäng eh, prostituerade som sitter och häckar i en vän och väntar på att någonting ska hända.
4: Mm.
3: Och en av dessa, eh, de flesta är kvinnor en är en man i kvinnokläder spelad av Chris North, det vill säga Mr. Big. Ja. Oj, 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 oj,
0: Är det sant? Oja. Oh, yeah, Jajamän. Han, han är
3: med i filmen i typ tre sekunder och har inga repliker, men han ja. är där.
0: Ja det är han, Mm. Ja, och eh, det är helt brott. Jag skulle också säga så att den här filmen har liksom lite av sin image, lite av sitt rykte, just för att vara en, någon slags del av punkkulturen, som ju växte upp ja, mycket kring liksom, New York på det tidiga 80-talet, och eh, det var lite mer av en slump för som det låter på Sidleman när hon beskriver det så är det så här att hon visste alltid att hon ville göra ett drama om en ung fattig kvinna som drog runt på liksom New Yorks gator. Men att det skulle utspelas just i punkmiljö kom helt enkelt av den anledningen att hon lärde känna Richard Hell och gav honom rollen. Och då också mm. gjorde honom till eh, musikartist i filmen snarare än bara någon slags ja, artist med stort av. Det var till och med så
2: slumpartat att... att... De började inspelningen med en annan skådis i rollen som Eric Som var mer av en konstnär målade. Mm. Men huvudpersonen gick och bröt foten. Under inspelningen.
4: Mm. Så
2: de fick ta ett halvårs paus. och ja folk var inte helt bofasta i den där kulturen. Så... Det var dags att byta skådis. Han var tillgänglig. Richard Hell!
3: <laughs> ja. Och ja. Richard Hell skriver ju faktiskt om det här lite kort i sina memoarer som kommer ut här om året. Vill ni att jag ska läsa? Ja, tack! The following year I acted in the movie Smithereens, directed by Susan Seidelman. I had my methadone from Fernando and I kept it to a minimum, so for practical purposes I was competent and reliable with a few blips with a few blips <laughs> Still, I existed in a whole other realm from Susan and her NYU filmmaking crew. They were straight. Susan was a bit nervous about my level of responsibility, so she invited me to stay with her while we were shooting and I agreed. It was cozy at her apartment. Good food, goodwill, and specialized VIP treatments. Smithereens is by far the best film I've been a part of. It was the story of a girl on the outskirts of the new wave music scene in New York who wanted to be famous despite lacking any particular talent. I play a hustling musician she saw as a ticket to the top. Smithereens had a lot of charm if it wasn't exactly aesthetically exciting. It was kind of a liberal Hollywood mixture of sympathy and cynicism in its conception of the New York quasi-punk club scene at the time.
2: Ja, för det är ju någonstans... Det fick vi en handlingsresumé också. Av Richard ja. Hell. var
3: <laughs> ja, ju... Tack, Richard. Uh, Och Richard tack. Hell nämner, nämner det. Han tar upp det här också, att det finns ju en person till här som, nu har vi nämnt skådespelare och så vidare, men det finns ju en person till här som faktiskt gick vidare och fick en riktig karriär. Och det är ju Ron Nyswander nice som skrev manus, som ju sedan några år senare
0: eh, skrev Philadelphia.
4: Okej. Okay. Mm. Alltså, det,
0: det var lite, lite småstart för ganska många helt enkelt. Och jag kan väl känna så här att det var en jävla tur att det blev en punkfilm någonstans av det här. För man kan ju på något sätt föreställa sig hur den hade sett ut utan att lägga just den här estetiken ovanpå det, liksom, den grundläggande historien. Eh, och det tycker jag känns som en lite mindre spännande film än vad det här ändå blev. För jag tycker det var en ganska trevlig upplevelse. Ja, jag vet, ja absolut. Ja, jag vet att jag pratade, jag tror det var när jag och Aron satt och pratade om de här kortfilmerna som eh, Nelly Killian hade samlat ihop, att vi pratade om filmen Clotheslines och just hur mycket jag uppskattade alla de här, vad ska man säga liksom, dokumentära bilderna av New York från olika skeenden och olika tidsepoker eh, och det är ju något med bara just det här en film som i stort sett att de är, att de har flängt runt det är ett New York som inte var så där väldigt liksom, strikt skött på den tiden. Och filmat saker på riktiga platser så att det verkligen blir en dokument av liksom platsen och tiden. Som, som bara liksom ger en nerv till allt det här. Och som gör det extra underhållande känner jag i alla fall. Det är ju ändå, det finns många platser i världen. Men New York är en alldeles särskild plats. Och särskilt just i den här eran. En ganska skreten plats. Men ändå spännande. Mm. Ja. Och det passar... Filmen
2: är ju verkligen av den tiden och platsen också. Dels att den dokumenterar det men också att den själv är lite sleten, lågbudget, shoot from the hip. Men med en viss elegans. Mm. Väldigt tilldragande.
1: Ja men för jag tycker att den är väldigt snygg på något sätt. Det är någonting mm. som är väldigt proffsigt med den. Alltså. Någon, det är mycket talang någonstans, helt enkelt.
0: Jag känner lite så här kanske med båda filmerna, med att med undantag för, för, för hon som spelar huvudrollen i och Susan Berman, så är väl lite min känsla av båda de här att talangen finns inte framför kameran utan bakom kameran i många av de här fallen.
4: <laughs>
0: eh, för det finns både mer eller mindre tveksamma skådespelarinsatser i båda de här filmerna, bortsett från ska vi säga Susan Berman som då spelar vår huvudroll Vår huvudroll Ren, som jag tycker är riktigt bra och eh, en sån här rollfigur, eh, säger Seidelman själv också, som många kan finna enerverande och frustrerande eh, men som förmodligen har varit helt olidlig om hon ändå inte hade spelat som en så pass liksom, karismatisk och duktig skådis någonstans
2: Mm. Nej, det lyckas det, det, ju verkligen med det här att göra ett älskvärt rövhål ja.
0: Exakt
1: mm. ett Man ja, kan kalla henne för apunk, tycker jag mm,
3: för att ja. och det, det är lite tragiskt att börmans totala IMDB-filmografi har åtta roller som skådespelare Bland annat Bikini Girl Number no. One, Singing Widow och Voice Uncredited.
0: <laughs> ja, andra. Då de måste vad heter det, syssla med något annat. Det kanske kommer i slutet av intervjun. För hon dök också upp i den här intervjun. Så hon finns fortfarande. Hon verkar fortfarande pigg och glad och levande. Och inte som att hon har liksom några dåliga minnen av den här eran. Eh, som kanske bara valde att gå en annan väg. Hon gjorde den Jörgen.
3: Men jag tänker just det här. Att den... Eh att filmen ser sliten ut. Det är ju någonstans hela tanken också att den utspelar sig ju liksom efter punkvågen och det är liksom ett New York där någonting har varit och dragit vidare och det enda som finns kvar är spillrorna. Liksom punken har kommit och gått, slisen har kommit och gått. Alla de här liksom klassiska 70-talsfilmerna från liksom Scorsese ner till liksom Joel Reed och Abel Ferrara har kommit och gått. Och eh, hon är för sen och de enda hon stöter på på scenen som fortfarande är, har någon talang. Det var de som hade alldeles för lite talang för att fortsätta vidareutveckla sig och bara blev kvar där de är. Vilket väl inte är ett helt korrekt porträtt av New York 1982. Jag menar, vi snackar, det är ändå liksom No wave vågen och det är Basquiat och det är början på hiphop och det är liksom New York var inte direkt någon öken i början av 80-talet, kulturellt sett. Men uppenbarligen för dem inom det här facket så kändes det så i alla fall.
2: Ja, det är ju inte toppskiktet av kulturlivet. Det är inte mycket champagne bland de här människorna.
1: Mm. Ja, det är det enda jag saknar med den här filmen att hon skulle... Det här är ingen spoiler för jag är inte med. Att hon skulle börja med hiphop på slutet.
4: <laughs> <laughs>
0: det är Susan Börman alltså, som spelar Ren säger i den här intervjun också. Är att, det är så in att just det här, den här typen av karaktär som Ren är, nämligen en tjej som vill bli berömd bara för att vara berömd utan att liksom, sig, vara med i något band eller eh, hålla på med någon särskild form av konst eller så. Det är ju nästan liksom. Lite lit av en före, föregångare till, till Kardashians eller all, alla möjliga liksom Instagram-kändisar eh, och andra saker. Folk som är kända bara för att de är kända. Och eh, om man nu ser det som liksom en föregångare till hela den trenden så gör det nästan ännu lite mer intressant. För att, och gör den lite mer unik just för tiden. För filmen börjar ju väldigt mycket med att vi ser liksom Ren genomföra en ganska... Liksom ändå snyggt utförd marknadskampanj bara för att liksom promota sig själv, bara för att vara den hon är för att ha någon ja, slags chans att komma i rampljuset på något vis
3: precis, hon, hon, hon jobbar på en copy shop enbart för att kunna använda liksom firmans utrustning för att trycka upp bilder på sig själv som hon sätter upp över tunnelbanan
4: mm.
3: men det är ju intressant att det här...
2: who's this girl ja
3: precis, och det vet hon inte själv uppenbarligen jag, jag tycker liksom en intressant parallell här kan jag tänka, eh, det är ju faktiskt just Madonna. Som ju Siderman mm. åtminstone några år senare faktiskt bodde granne med. Jag vet inte om hon gjorde det redan här eller om hon kände henne på något vis. Men Ren här är ju väldigt mycket en spegel av Madonna under samma period. Liksom den här tjejen som börjar liksom haka på det, det som finns kvar av artpunktscenen. Och ställer upp i kortfilmer och som fotomodell och liksom sjunger och dansar. Ja, vad som helst för att komma sig fram. För att bli ett namn. Med skillnaden att Madonna hade faktiskt talang. Och Ren har uppenbarligen ingen talang på någonting överhuvudtaget. Inklusive att lära känna folk. Det <laughs> Nej, man Hon har ju en liten...
1: Nej, det, det som hon är, summa summarum, det är att hon är too cool for school. <laughs>
2: Mm. Ja, hon är ju som en föregångare till influencers, eller ett eko av eh, Andy Warhol,
4: Factory-stilen.
2: Mm. Men lite, hon har inte hittat den arena där hon är centrum.
4: Kan
1: man göra? Förlåt att jag hoppar fram och tillbaka. Men Madonna släppte ju låten, den Girl?
0: Ja, sagt, det är väl frågan om Seidelman känner, känner Madonna redan vid det här laget- för hon skulle ju absolut komma att göra det inom de kommande åren.
1: Madonna Och, har man ju säger... sett den här filmen, ja. det
3: <laughs> har Om inte annat så misstänker jag att hon tvingades se den- när hon gjorde huvudrollen i Susan, var är du? För det är ju i princip samma film. Alltså mm. handlingen, jag såg om Susan, var är du? Nu i helgen också- och det är ju slående hur lik handlingen är. Bara med skillnaden att i, i uh, Susan Varé, du spelas det som en ja, mer eller mindre romantisk komedi. Och vi slänger in ytterligare en huvudkaraktär i form av Rosanna Arquettes person. Som hakar på den här Madonna-slash-Ren-höstlern. Och tycker hon är så jävla cool och vill vara som henne. Skillnaden är att 1985 så har Madonna gjort... New York Art artpunken cool igen. Och då går det att göra henne till en förebild. Och något att uppnå snarare än en galen outsider. Men i den här filmen finns inte den vinkeln. Vilket jag tycker gör en starkare. Om än inte lika dynamisk film.
4: Mm.
3: Uh, I och med att det, det, det blir lite mer på allvar här. Susanne, vad är det? Varé, du är komedivarianten av den här filmen. Mm. Och
2: hon säger det på kommentarsbåret att efter att ha gjort den här filmen och ändå fått lite uppmärksamhet så väntade hon ett tag. Hon fick ju många erbjudanden då men hon ville vänta till det kom något material som passade henne. Hon hade sett regissörer, framförallt kvinnliga regissörer som gjort en indighet, sen gjort sin Hollywoodfilm och den var skit och sen inte gjort mer. Så hon ville vänta tills det kommer ett sak. Och när Susan, var det du, kom så kände hon att ja, men det här är ju grejer jag kan. Och hon pratar också om kopplingarna, kopplingarna framåt. Jag har inte sett Susan, var är du, på, på väldigt många år. borde jag göra. Mm.
3: Richard häller med i den också. Han, han är yrvaken i, i en scen och sen så dör han off screen och med på ett tidningsfoto
0: jag insåg också det här att vi hoppade in i Richard Hell och började prata om Richard Hell som om Richard Hell är en, en lika känd man som Madonna vilket kanske inte riktigt borde ha gjort utan det är ju för att jag, jag, jag och Björn och Aron har pratat musik i tillräckligt många år att ibland slänger vi ur och sådana här namn och tänker inte på världen runt omkring eh, Richard Hell var alltså frontman i Richard Hell and the Voidoids som gjorde en av 70-talets stora amerikanska punkskivor, Blank Generation
4: i belong to
5: the blank generation And I take it or leave it each time Where to the generation But I can take
0: it or leave it each time eh, Från 1978 Och som, ja, var en stor del av liksom punklivet i New York under ja. de, de andra åren han är, väl,
3: han, han är väl en sån här som mer eller mindre har lyckats med det här att vara känd för att vara känd För han har ju som sagt, han har en hit och på den har han levt sedan 1975 ungefär. Eh, och han får ju ofta cred för det här att han mer eller mindre uppfann punkstilen. Därför att han började dyka upp till spelningar i sönderslitna t-shirts och kläder hoplappade med säkerhetsnålar och allt möjligt. Helt enkelt därför att han var så jävla fattig så han sov på folksoffor och ägde bara de kläder han sov i.
2: Mm. Richard Hell som fick sparken ur television. Fick sparken ur Heartbreakers. Starta ett eget band för att inte kunna få sparken.
3: Och sen star Lou Reed hans gitarrist. Ajajajajaj. Och som sagt att han heter Hell. Det beror ju helt enkelt på att han och hans bästa kompis Tom Verlaine. Eh, mera gitarrist och sångare i, i television. De rymde en gång från eh, uppfostringshem tillsammans. Och brände mm. ner ett fält när de skulle sova i en lada. Så när, de, när polisen grep dem och frågade varför brände ner ett fält för, så sa Tom att Jag frös, jag ville bara vara varm. Och han tog sig då senare namnet Verlaine efter en fransk 1800-talspoet. Richard Myers, som senare tog sig artistnamnet Hell, han sa, jag ville se det brinna.
2: Jag tänkte på det när hans första scen när han introducerades att han nog lekte lite med eld. Mm. Det är det. Tändare, eller tändstickor eller vad det var mm.
3: jo du har ju också en scen där Ren håller på att bränna ner hela hans lägenhet för att hon, ja, nu tar vi alltid helt fel ordning här
0: men, ja, ja, men ja, vad fan
3: det är ju inte så där väldigt handlingsbunden film här vi kan Nej, ju det, säga det, finns, Nej. det finns en huvudperson till då utöver Ren och Eric som då Richard Hells karaktär heter och det är ju då Paul spelad mm. av uh, Brad Rain mm som har, om något, en ännu kortare IMDb-sammanfattning än Susan Berman. Han spelar, eh, i en av mina favoritfilmer faktiskt, så spelar han en eh, supermarket-clerk i The Stuff från
0: 1985. Mm. 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 Ja, mm. Nä, Och han är väl också, lite som många av dem vi kommer att se sedan i Suburbia- Kanske inte den mest imponerande delen av den här men Jag tycker Susan Burman är riktigt bra i den här filmen. Jag tycker Richard Hell i alla fall för med sig hela sin Richard-Hell-attityd in i rollen. Även om vissa repliker kanske är lite krångliga för honom. Men, men Brad Rin här är lite av ett brankt kort. Lite av ja. bara den andra killen som ska, vara, som ska vara snällare. Och den goda snubben att sätta bredvid Richard, Richard Hells betydligt mer spännande Eric men, men det hör ju lite grann till också för
3: Paul mm. är ju då liksom en ja, han kommer från Montana han har tagit sin eh, high school van mm. hela vägen till New York och tänkte stanna där så länge och han sover på en rivningstomt där det pågår prostitution hela tiden mm. så han, han är inte riktigt den coolaste killen på, på blocket liksom
2: Nej. Jag tycker det är välkastat <laughs> och coolaste killen på blocket Mm.
3: klart vi så. så <laughs> uh.
4: han,
1: är, han är inte så punk men han kanske är mer shoegaze egentligen <laughs> <laughs>
2: <laughs> ja, men uh. han är lite Christian Bailey Velvet Goldman, vill så gärna men kan inte riktigt han har Nå inte den där x-faktorn
0: Nå något som jag tycker gäller båda de här filmerna och som liksom kanske kommer lite om man tittar tillbaka till någon slags neorealistisk trend av liksom Tragiska filmer om folk som är fattiga och har det svårt att bara behöva leva igenom en dag till Det är ju att om man läser om dem tror jag att de båda två skulle kunna verka ganska liksom Deprimerande, tragiska upplevelser Jag tycker båda det här är ganska kul filmer och kanske framförallt Smithereens mm. Som eh, visst att den handlar om liksom en tjej som bråkar med alla och som är fattig och som knappt tar sig igenom Och verkligen liksom hankar sig fram dag för dag på att försöka göra så lite som möjligt men det är en ganska kul upplevelse ändå, i alla liksom i Både dialogen, i, i miljön och i, i situationen den sätter upp. Den märks ju ändå att den är inte är den här typen av amerikansk independent som liksom låter folk, vad heter det, hitta på sina egna repliker och annat efter liksom någon slags eh, bara. Upp, vad ska man säga, efter, efter några slags st stolpar för handlingen utan det är väldigt tydligt en skriven film en hel del liksom bra dialog och, och så och ja, jag tycker det här är en ganska kul upplevelse och jag tycker att om man inte visste riktigt vilken ton den skulle ha innan så märks det ju när eh, Paul och Ren går på sin första dejt och går på skräckfilm
3: ja, som återigen ser ut att vara någon sorts pastiche på en Abel Ferrara-film från typ 77 eller någonting mm. Det är här riktigt usla specialeffekter Mycket blod och eh, mycket sexuellt våld och så vidare Och det, det är återigen sån här grej som återkommer överallt i för det, jag menar det Även om det här är en film som ser billig ut Och ja, den är billig också Och inte har någon liksom större djup i karaktärerna hela tiden Så smyger Seidelman hela tiden in alla de här små bilderna Av det liksom legendariska New York Det här som de har missat det här som Paul kom till, både Paul och Ren för vi får veta på att hon kommer hela vägen från New Jersey och aldrig vill tillbaka dit igen. <laughs> eh, kom dit för att hitta, men som liksom nu har dragit vidare någon annanstans. Och just den här liksom klassiska, slisiga New York 70-talet som, som de nu sitter i New York och ser på bioduken. Det är, mm. det, det är snyggt gjort tycker jag.
2: Mm. Det kallas sa om manuset tidigare att det, det är lite bättre än ja, det, det är ett gäng kompisar som gör den här filmen och ingen får betalt och så men hon anställde två manusförfattare att skriva filmen. Hon hade idéerna men kände, jag inte mycket av en manusförfattare. Då kallade hon era andra människor som gjorde det så, så det, hon har ansträngt sig för att få ihop det här, sa Edelman. Mm. väldigt sannigen här en film jag tycker jättemycket om den talat.
0: Ja, nej, jag tycker, ja. Det, jag tycker det märks väldigt tydligt om det är något som, som det här liksom visar på så är det ju att en lågbudgetfilm är inte samma sak som ett havsverk utan den verkar ytterst planerad och genomtänkt och liksom som att den vet vad den vill och jag tycker ändå liksom att även
3: om som sagt, det är inte så att någon förutom våra tre huvudpersoner får något djup egentligen. Men jag gillar liksom hur pass mycket fokus alla de här små sidokaraktärerna som dyker upp får i filmen. Vi har, vi har den här väldigt stenade eh, prostituerade som plötsligt bara dyker upp och sätter sig i Pols vän medan han sitter där och fryser. Mm. Och för, först försöker sälja till honom och han, nej, men jag vill, nej, nej. Och han är jätteblyg och han är jätteförsagd och han vet inte riktigt hur han ska förhålla sig i det här läget. Han, han tycker det känns oartigt att tacka nej. <gör> och, då, och de har sådana här riktigt. Det, liksom, det är så jävla fin scen, två människor som inte alls förstår varandra men ändå pratar i fem minuter.
4: Mm. You're
5: hungry. No, oh, I don't want to eat dinner. You let me use your truck. Go ahead. I got an egg in here anyway. It's chicken salad with mayonnaise on it. My mother made it. I visited my mother the other day. Boy, I was that a trip. It's sweet, but I think she's getting a little senile. That's a sandwich. It's good. And what do you do? Well, portraits. Jag är oh. not en or anything, really. I just do it for the money. Yeah,
3: well all. Eller den här scenen lite senare där Ren försöker tigga sig till att sova hemma hos en av sina få kompisar som hon har kvar för vi får ju liksom, vi märker ju allt eftersom att Ren är en sån här människa som bränner alla broar och någonsin Mm. har och hela tiden säger till alla att liksom ja men du kanske inte får tag på mig, jag har så mycket att göra just nu, ja men du vet alla mina telefoner är avstängda just nu på grund av att de ska utföra ett arbete ja men du vet jag har precis ska få ett nytt kontor och det finns inte bla 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 och hon försöker, och snackar då med den här kompisen om att och kompisen funderar på att åka hem igen och fäller repliken I don't
4: know
5: someone's live in Ohio <laughs>
0: överhuvudtaget tyckte att hon som spelar kompis där var alldeles, jag älskade henne hon är alldeles fantastisk, jo den är jätteduktig just på de här små karaktärerna och eh, mycket möjligt som sagt just den här scenen med Paul och den posterade i Vänern är kanske ändå min favoritscen någonstans men, men den är skitduktig på alla de här detaljerna den, den bygger sin lilla värld, vi har pratat mycket om världsbyggande i den här podden förut och det här är ju såklart en värld som liksom faktiskt fanns som är betydligt närmare verkligheten än andra världar vi har pratat om. När vi har pratat om sånt.
1: Ja, men det känns som att den här. Ja. Den botnar liksom i verkliga händelser som mm. folk har varit med om. Vilket mm. nästa film inte riktigt känns som.
2: Jag stämmer in med, med Danes känslor där. Att den bygger ju helt på karaktärer. Den bygger ju på stämning och en värld. Och. Och huruvida man kanske som vi gärna romantiserar att vara ung och smal och nihilistisk i New York. Det är ju och jag vackert.
3: Ja, och jag tycker det är intressant just att hon gör en av huvudpersonerna till då Richard Hells karaktär. Eh, som väl mer eller mindre spelar bilden av Richard Hell. Mm. Och som efter att ha läst hans memoarer kanske inte heller är helt orealistisk. Uh, nej men just det här att han är den här Den sista coola killen i New York Därför mm. att alla de andra har gått vidare Med sina liv Och uh, alla vill haka på honom Det är inte bara Ren som vill göra det Utan nej. han har ett helt koppel av hangarounds Men de här hangaroundsen är ju så patetiska mm. Och det, att Richard Hell han är, Hon lyckas göra honom cool Utan att göra honom sympatisk På något sätt överhuvudtaget Absolut vi har den här fantastiska scenen där eh, han sitter och äter frukost på ett café med någon annan hang around som vill liksom lyrura ut. Hon har också en fantastisk replik.
5: You know the strangest people have money that they're willing to spend. I'm serious. Mm. You
4: know, half the rock and roll industry is financed by dentists.
5: Dentists? Yeah.
3: <laughs> hon, hon ska hitta nya pengar till, till honom och alltihopa. Det, det är inte för inte som de hela tiden drar paralleller mellan honom och den här halliken som Paul måste käbla med varje dag. Och hon och Ren råkar i världens slagsmål över vem som ska sitta och äta frukost med Richard Hell medan han bara står och flinar och ser på.
0: Och ska vi säga, hela jävla. Alltså det är ett kafé mitt kring lunch. Och alla, det är allas reaktion i Jävla New York, det är ingen som liksom men Herregud, ring polisen Alla sätter sig liksom, sätter huvudet på sne Tittar lite glatt bara, Jaha, se här Jag har jag, jag sett ett och annat krogslags Mål i mina dagar, men det var ju liksom Klockan två på natten <går> Hos och, 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 liksom folk Bland folk som inte knappt visste Vad de gjorde att det, liksom, det är ju inget man tänker sig att man ska se liksom Klockan 11.30 på Espresso House Nästa gång man får gå och, och tänka Espresso House. Men oh. i New York så kanske det var vanligare än så. Det har ju en svensk
2: titel den här filmen.
0: Nej,
2: okay. På Driven i New York. Som senare har varit eh, svensk titel på Basketball Diaries också. Jag tänkte säga men, det precis. Ja. Äh, men de, den beskriver ju ganska väl eh, filmen. Man märker ju på vårt snack här att den är inte är direkt handlingsdriven men och driven uh, man mer driver fram med de här karaktärerna och, och det, är, det är härligt, den gör det väldigt mm. bra
0: jag tycker det är en för enkel analys att Ren bara inte har hittat nog med kärlek i sitt liv det tycker jag låter ganska uh, vad heter det, som en förenklad variant av vad den här karaktären handlar om trots det döpte finnarna filmen till Raka minua Manhattan älska mig Manhattan <laughs>
3: Ja, ja men det är väl en ganska ja. bra titel ändå för ja. det är just det hon det verkligen det. vill hon, hon ja. vill dyka upp och bli älskad för att hon är hon, men vem fan är hon då?
2: Influencer-grejen det... ska ha sina likes Ja, i yes. Vi kan ju också säga att den engelska titeln Smithereens är namnet på Richard Hells band Just det. Mm.
3: I, i filmen, inte i verkligheten ja. för The Smithereens Precis. är ett helt annat band i verkligheten
2: och det passar ju också att de är som splittrade de här karaktärerna. Mm. Luntus med
1: Ja, det där tycker jag att den är väldigt skicklig vad heter det? Cinematisk scenografisk. Jag tycker att den här är väldigt proffsig. Liksom hur den är koreograferad, hur folk sitter i fotorna. jag hittar inte orden, men att den är väldigt snygg och när hon går iväg hur man följer, hur ett flöde hela tiden i filmen. Mm. Så det är ju väldigt mysigt, proffsigt.
3: Ja. Och när handlingen väl kommer igång här sista halvtimmen mer eller mindre. För det är ju, vi har tillbringat en timme med att lära känna alla de här lösa existenserna. Richard Hells karaktär har snackat om det här hela tiden. Att då får vi bara ihop lite pengar så ska vi dra till LA och ha så många kontakter i LA. Han hade ju hamnat rakt i nästa film då kan man tänka. Mm. Och antyder att det är upp till henne att fixa ihop de pengarna. Vilket då slutar med att först så eh, hjälper de åt, hjälps de åt att höstla en eh, väldigt vilsen affärsman som är i New York. <går> I en eh, ganska sorglig men ändå en rolig scen där de då rånar honom i ett taxibaksäte. Och rånar honom på klocka och på plånbok och han ber att få behålla vikselringen. Och då säger de okej, då tar vi dina byxor istället. <går>
2: Anecdot om denna scen. Den är inspelad i en riktig taxibil. Och eh, produktionsmänniskans jobb den dagen var att hitta en taxichaufför som tillät att de spelade in film där en timme. Ja. Jag Ingen jag lånar ju ut sin taxi till de här eh, legisterna. Så det är taxichauffören själv som sitter och kör. Och Susan Seidelman sitter i framsätet och någon ljudkille ligger på golvet där i baksätet framför de tre skådespelarna.
0: Ja, och som sagt, jag började undra lite precis hur taxichauffören upplevde det som hände i baksätet under hela den här scenen. Om mm. det är bara är sånt återigen, sånt som händer i New York 1981. Fast liksom New York.
3: <laughs> men, men då får vi det här liksom att, ja, när... Eric då väl har fått de här pengarna och avtalat liksom att ja men vi ses här imorgon så åker vi till LA tillsammans och Ren åker tillbaka till Pol som fortfarande bor i sin vän på den här rivningstomten och förklarar att nu ska jag åka ah du följer med mig till New Hampshire nej 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 jag ska till LA mm. och han blir så hjärtekrossad men det kan han i ja, ärligt talat ha han är rätt mänsig. ja hon fäller den fantastiska replik, repliken New Hampshire, I don't even like trees <laughs> mm. Och när hon kommer tillbaka till Erics lägenhet Så har han redan åkt Och den enda som är kvar där är den här blondinen Som har hängt i hans lägenhet Och som nu visar sig är hans fru
4: <laughs> <laughs> Precis
0: Ah, det är mycket härligt som händer, för alltså, visst det är en film som ganska länge är liksom plottlös, men vad den ja. är är ju framförallt liksom ett ganska fokuserat karaktärsporträtt av Ren. Vi har pratat känns det lite om, om det nästan som att det låter som att den handlar i samma utsträckning om Eric, Paul och Ren, men det är ju Rens film på alla sätt och vis. Ja, det är, absolut. Och... och, och
3: Ja och Seidelman gör ju en väldigt snygg grej här att hon liksom går tillbaka och börjar repetera alla de här grejerna vi såg Ren göra i början av filmen men nu mycket mer desperat. För nu har hon verkligen bränt precis alla skepp överhuvudtaget. Hon har gjort slut med Paul, hon har gjort slut med alla sina kompisar, hon har bränt allt, tagit ut alla pengar hon har för att hänga med till LA och nu har hon inga pengar, ingenstans att sova, ingenting. Så hon blir fullkomligt desperat, vi får den här enormt tragikomiska scenen där hon då tränger sig in på The Peppermint Lounge, rusar fram till en musiker med, med vakten i hälarna och säger can I, can I stay with you? Och han säger, no. Och hon blir utkastad.
2: Och man känner verkligen med henne trots att hon inte är världens snällaste.
0: Det är ju det som är ja. tricket i den här filmen. Om, om vi liksom hade tappat alla sympatier för Rem, för hon kan ju liksom definitivt vara ganska otilltalande i personligheten, så hade vi tappat sympatierna för den på något sätt. Antingen genom att liksom ett sämre skrivit manus eller ett sämre skådespel, så hade ju det här skitits fullständigt.
2: Ja. Jag undrar också, också om det har någonting att göra med att vi nu är medelålders. Ser man på de här unga människorna och tänker. Ja gud, så där var man Så var det Det här går, <går> så där, direkt över, Jag relaterar hårt till, till Ren <går> Du gör det Alla misstag jag någonsin gjort mm. Ja, jag vet hur det är Ren Det är inte <går> lätt att vara full
3: Och jag, jag tänker ju också här att eh, Sideman har inte världens största budget Direkt för musik i den här filmen eh, Det är flera Richard Hell låtar med Som jag gissar att hon fick relativt billigt Eftersom han ändå är med i filmen men just här där hon blir utkastad från The Peppermint Lounge så drar hon då upp Loveless Love med The Feelies. Och det perfekta soundtracket till just den här scenen, liksom den här gitarrlåten som bara bygger och bygger och bygger medan hon driver runt och inte hittar någonstans alls att ta vägen längre.
2: Det liksom ja, hon, fick mer... ganska mycket, hon fick ganska mycket musik av Feelies, de verkade komma väl överens. John Cale var också påtänkt att göra musiken men... Han dök inte upp när han skulle dyka upp och sådana saker.
0: <laughs> Lite opolitlig kille, John Cale. <laughs> Överhuvudtaget, vilket är liksom det minsta man kan vänta sig av, av um, filmer som utspelas i punktvärlden kring den här tiden, så är ju soundträken liksom väldigt bra i båda två. Och jag sitter och njuter av musiken ganska mycket rätt genom båda de här filmerna, ska jag säga. Men kanske all, framförallt just i Me The Rings görs nästan ännu mer av just hur väl det faktiskt matchar scenen och fungerar som mer klassisk liksom filmmusik. Både, både som punk och som filmmusik så att säga.
3: Det märks ju att, ja som sagt Richard Hell pratade ju om en NYU filmcrew och det märks ju att det är filmstudenter hela gänget här. Mm. Men det är sällan de låter det skina igenom speciellt mycket tycker jag utan filmen känns så där. Lagom återhållande för att man ska köpa ett lite grann amatörverk men utan att det känns amatörmässigt. Nej men jag tänkte vi har ju den här absoluta slutscenen då eh, som ju är lånad rakt av från Truffaut men inte känns som det. Där hon då liksom går med allt hon äger och har i två kassar och en, en bärbar tv längs, jag vet inte om det är tillbaka till New Jersey eller på väg eller vad. Och en kille i cabriolet saktar ner och börjar tjata. Ja, men du, kliv in i bilen. Kliv in i bilen. Jag har gott om pengar. Är, jag, är ingen, jag är en snäll kille. Kom igen. Kom igen nu då. Och så ställer han frågan. Is a better place to spend your time? Och vi ser hur hon börjar vända sig om och där fryser bilden. Mm. Just när hon vänder sig mot kameran.
0: Det är det, är det. slut. Det är ganska 400-slagen. Exakt. ja.
2: Det ska vara rakt kopierad ja. från Knights of Cambria Eller något nej,
0: sånt. Nej, nej, ja, just det. Knights ju, of Cambria. Det är ju faktiskt, kan jag säga, som har sett dem allihopa. tror jag eh, För bästa film. Och det är också den som Sideman pratar mest om som inspiration i, i vad heter det, den här intervjun jag såg. Eh, den jag läste
2: att det skulle vara ett rent citat, men jag har inte
0: sett nej, det. Nej, ja, fast den stora skillnaden är att... att eh, Kabiria ger en lite hoppfullare ton i att man får se någonstans en massa andra människor i ungefär samma utslagna position så även när hon är på botten så är hon inte ensam på botten, det finns andra människor på botten och kanske kan människorna på botten på något sätt klara av det här tillsammans det är snarare hur Naisakabirja vänder det. Så jag ser alltid slutet på, på eller Kabiria snätter ska man säga på svenska. jag ser alltid slutet på Kabiria snätter som något mer hoppfullt än det här. Även om såklart alltså de de funkar väldigt väldigt ihop som ett par.
2: Redna är nog inte intresserad att blanda sig med de andra på botten.
1: Nej. <laughs> nej precis. Hon ska till toppen. Ja, nej det är väl lite det är väl lite tvetydigt som man kan att i filmen att det är väl lite så här: oj vad tragiskt, nu ska karusellen börja igen, att mm. hon vänder sig och hoppar på det här och samtidigt skarvigt Ren, here you go again mm. med dina tokiga upptag här ser det positivt och negativt
4: ja, men det
2: är ju väldigt öppet och perfekt så
1: jag tänkte på den här stillbilden jag vet inte, det här kanske att det liksom blir som värme i bilden att det är riktig film när den fryser jag tänkte så, hur hade det här varit med liksom den generationen som använde dv-kameror på ja, filmskolorna precis. och frösbilden på slutet när man använde sig ja. av mm. Mm.
2: Mm. Mm. och 16mm Ja där satt de 16mm och det ser väldigt, väldigt bra ut det är rätt sorts mörrighet om man ska säga
0: ja, 16mm ser väldigt bra ut jag är otroligt förtjust i det? Alltså det, det, det det är grynigt man ser, det, det liksom ger en effekt snarare än att det liksom ser schabbigt ut på något sätt tycker jag ganska ofta Precis. i alla fall när det används rätt sen kan det användas fel som i Buffy The Vampire Slayer säsong 1 när allting är alldeles för mörkt hela tiden och 16mm inte riktigt klarar av det men
1: det var, var det första gången du hade någon kritik mot Buffy.
0: Uh, <laughs> nej, men det är en helt annan podd <laughs> jag, jag, liksom, jag, jag är inte kritiklös Bara för att jag älskar Buffy mer än någonting annat <laughs>
3: Be critical of the media you love uh,
0: Och det, det är jag. Ja, det jag Det var en glad överraskning Jag visste inte riktigt vad jag skulle få Jag var nästan liksom jag hade hört talas om den här Men inte så mycket vad den handlade om Utan mer just runt om Att jag visste att det var Sidleman Att jag visste att Richard Hell var med så jag visste inte riktigt vad det ändå var det var jag gav in på, även om jag väl förstod ungefär liksom att det var lågbudget i New York också. Men eh, jag blev glad över den här. Jag blev framförallt som sagt glad över hur väl den här satte den här ganska svåra tonen någonstans. Och hur allt som är lågbudget men inte på något sätt blev något som låg i vägen för den att, att lyckas som en film. Eh, hur känner du, Danne? För du blev ju ganska inkastad i det här någonstans. Att jag sa, Danne vill du titta på punkfilmer? Och så fick mm. du relativt sent känns som kanske också vilka filmer det skulle vara.
1: Nej men, äh, men den här filmen det var ju ganska lätt entré tycker jag. Mm. När hon tar ett par glasögon så ja. brillar, och sen kör sin promotion för sig själv. så är en bra ton. Jag hängde med.
4: Äh, det är en
2: jättesnygg var... öppningsscen. Vi kan gå igenom den. För man ser först hon har den här rutiga spräckliga, vad fan det kallas kjolen. Och hon ser någon annan som håller i ett par solglasögon som har ett väldigt liknande mönster. Ja. Så man förstår direkt visuellt berättande varför hon måste knycka de här solglasögonen. Mm. Det, det är bra berättande. Det är absolut ingen amatörnivå på berättandet. Nej.
1: Nej, och sen var det den här, den börjar ju snyggt det här med grafiken. Allt tyckte jag funkar. Och sen, första scenen var ju någon slags så här, någon hand som drog bort. Det någon, man börjar på en scen det var en rotoscoping-effekt som han ritat och gick över då tänkte man ju så här, vilket jävla anslag här men det kommer jag aldrig tillbaks nej. I, i filmen nej,
3: det kan jag sakna lite grann också men...
1: men ändå, om vi hade haft mer pengar, då hade vi kört på det här kanske de
3: det. Jo. nej men jag tänker mig, hon har ju ändå jobbat på den här filmen i två år liksom när hon väl ska göra introsekvensen tänker jag Mm. Och det är, väl, det är väl lite svårt att gå tillbaka och lägga in hitta många platser att lägga in sånt här. Ja, just det.
4: Just det. Och
3: den här ser ju åtminstone 80-talet ut på ett annat sätt än vad resten av filmen gör. Ja, det är så. Men, men för, för jag, tycker det är, jag tycker det är så intressant just film, det är ju verkligen en film från en brytpunkt i tiden också. Det är liksom Vi är på vägen i Reagans USA här.
4: Mm.
3: Liksom ingen plats kvar för de här konstiga freaksen. Nej. och filmen är så medveten om det redan 81-82 mm. den, den säger det inte öppet i synnerhet inte på samma sätt som då Suburbia gör men eh, den, den gör det å andra sidan mycket mer subtilt just det här liksom att hade, hade Ren dykt upp där eh, fem, sju, åtta år tidigare så hade hon mycket väl kunnat haka på det här gänget. hade hon dykt upp 15 år tidigare så hade ju liksom eh, Warhol sugit åt sig henne och spottat ut henne inom 24 månader mm. men nu finns det liksom nu börjar alla alla som inte är med i den här filmen har fått ordning på sina liv liksom och oh. de, som, de som är kvar är bara de som inte har fått ordning på sina liv och aldrig kommer att få det
2: they're rejected
0: ja precis
3: ja nu du berättar det här, Björn.
1: Filmen växter lite. <laughs> Nej, men jag tycker också att liksom man kan känna det här mer i den här filmen, Medan i nästa film som vi kommer komma till. Mm. Där köpte jag inte. Previsen. Nej, utan jag, jag, jag hade svårt att läsa in den i ett riktigt sammanhang. <laughs>
0: Yes, ja men då hoppar vi tvärs över USA från New York i Smithereens till Los Angeles. Men 83, men förmodligen på bio 84, släpptes Penelope Series Suburbia som ju i någon mån var att hon tog det hon hade lärt sig att göra en, den berömda dokumentärfilmen The Decline of Western Civilization några år tidigare som tittade på LAs punktscen och Använda anekdoter från folk hon intervjuade då. Och sen faktiskt liksom bygga en film kring det. Och ja. Penelope Sirius annars har ju. En intressant karriär just i det här. Att hon någonstans var liksom en punk från ett brutet hem. Som använde väldigt mycket av både sina egna upplevelser. Och, och det hon hörde om när hon filmade The Declaration of Western Civilization. När hon skulle göra Suburbia. Men sen så har liksom. Hennes ska gärna utvecklas efter eh, de här dokumentärfilmerna och den här tidiga, vad ska vi säga, lågbudget-försöket till någon slags, i alla fall försök till någon slags socialrealism, till att i stort sett göra mainstream-komedier mest berömt Wayne's World. Eh, ja,
3: och det var väl lite grann Wayne's World som cementerade henne i det facket, för typ en övervägande del av hennes filmer sedan dess har David Spade en huvudroll. Eh, <laughs> Och hon, hon, har ju fakt hon var ju faktiskt med i Saturday Night Live-gänget bakom kameran ganska tidigt också. Så mm. hon har ju haft de här kontakterna hela tiden. So. Men det är bara det att på, på 70-talet så fanns det en naturlig koppling mellan Punk och Saturday Night Live. Ganska ökänt exempel var ju att ett av banden i The Decline of Western Civilization, som är en jävla bra dokumentär, och den ska man ja. se. Bandet som avslutar den filmen är ju Fear. Och de blev faktiskt, jag tror eh, Penelope var inblandad i det, blev inbjudna att eh, uppträda på Saturday Night Live på ett Halloween-avsnitt. Och tog med sig några hundra kompisar som fullständigt slog sönder hela scenen. Och det tog åratal innan någonting som ens luktade punk släpptes in i Saturday Night Live igen. Så. Och när då när det då Night Live-gänget återigen fick sina klor i Penelope Speris så gjorde hon först, eh, som sagt, Wayne's World, som jag tycker fortfarande är en rätt kul film. Ja, Wayne's World är kul. Men ärligt talat, Black Sheep är väl kanske inte en film någon kommer att sätta upp på sin showreel.
0: Mm. Nej, ja, det är en ganska deprimerande filmografi i den andra halvan när man sitter och tittar på den, det måste jag ändå säga. Men nu är vi återigen liksom i början av en karriär. För precis som eh, Smith Reigns var Susan Seidemans eh, långfilmsdebut, så är Suburbia Penelope Series långfilmsdebut. Långfilmsdebut då, om vi inte räknar The Decline of Western Civilization som är en dokumentär. Och var ska vi börja med den här? Jag känner att jag har mycket tankar. Och jag tycker att vi kanske någonstans har eh, hintat lite mot vad vi har för känslor kring den här i vårt... När vi diskuterade den första filmen. En, en liten summering kanske? Ja. Men vi vill försöka se på en sån.
2: Inte jag. Var är Richard Hell när man behöver honom.
3: <hör> ja, precis. Jag har tyvärr inte läst Fleece-memoirer, så... <hör>
0: En ung kille som heter Evan eh, Rymmer hemifrån för att hans försutna morsa slår honom. Eh, och han hakar ihop med ett gäng unga punkare som bor i ett, utdömt, ett helt utomt område. Eh, område i stort sett av gamla Trasia. Dyn villor är fel ord för det men platta hus. Och de skapar sig en egen identitet som punkgänget The Rejected, förkortat TR. Och eh, befolkningen runt om börjar störa sig mer och mer på hela det här gänget tills en konfrontation är oundviklig.
3: En kul detalj är ju att den här filmen, om inte annat, så gav den ju också upphov till en av Pet Shop Boys första hits. Mm. Just låten Suburbia då från eh, debutalbumet som kom
5: 1986.
3: Och eh, är väl egentligen en ganska bra summering av filmen den också. Ja just det. Mm. -hmm.
2: Det
0: är något brittisk remake.
3: Ja, precis.
0: <laughs> <laughs> ja, för det här är ju lite som vi sa i Smith Wings också, väldigt mycket liksom en film gjord på lite pengar och mycket vilja. Och också även här skulle jag vilja påstå, för vi kommer ganska snart att dyka upp mot vad jag, i alla fall jag anser är filmens största problem, nämligen det så kallade skådespelet att talangen ligger främst bakom kameran kanske mer än framför den men ska jag säga det finns så mycket jävla mm, vilja och alla har så tydligt ganska kul eller liksom det är en jävla massa jävla mamma i den här filmen som gör att även när det ibland är rätt ut ganska dåligt finner det ändå ganska skärmigt
3: ja. Ja, jag tycker nästan att filmen funkar som bäst när hon liksom släpper loss talangen framför kameran mm. I den mån de som är framför kameran just då har talang. För jag tycker, det, vi ska ju säga det, nästan alla som är med i den här filmen är alltså inte skådespelare utan är helt enkelt punkare från L.A.'s gator.
4: Precis. Som hon har
3: kastat under premissen att det är enklare att göra skådespelare av punkare än att göra punkare av skådespelare. Mm. Vilket man, ja...
0: Jo, men det ligger något i det.
3: Jag kan sympatisera med den idén.
4: Mm.
3: Och för samtidigt så tänker jag att det finns... Ett antal scener där man verkligen ser Penelope's Ferus kliva fram och verkligen styra upp saker och ting med regissörshandeln. Mm. Och det är nästan alltid där som jag stör mig på filmen. Men det blir en konstig schizofreni medan å ena sidan liksom nihilistiska punkare, och å andra sidan samhällskritik, mm. som inte alltid funkar helt. Sen ska jag, säga, jag, jag, tycker, jag, jag tror jag tycker lite bättre om filmen än vad Danne gör till exempel. Men jag tycker mm. det, det är definitivt en film där man ser skarvarna hela tiden.
0: Ja, precis. Och men, e men,
1: jag, jag uppskattade ju se filmen. Mm. Del, delvis. <laughs> Nej, men, men just det här som du vill prata om innan. att Jag fick ju filmen och började kolla på den. Och jag, fick, jag trodde först att det här skulle vara en hennes förra film. Att det här skulle vara... Det
0: kallade nog Civilization.
1: Ja, precis. Att, man, att det skulle vara riktiga... Ja, men skildra punkscenen i LA, eller vad det var nu. Mm. Men så börjar ju filmen igår. En ung tjej på vägen. Och jag liksom... Min hjärna försöker koppla vad är det jag ser? Vad är jag ser? Mm. Och hon blir upplockad av en hon lyftar eller blir uppplockad av en snäll kvinna som kör, de får punka
2: Kalle hade läst fel det är en punkfilm, det handlar om en puntering
1: <laughs> <Ja. laughs> så oj, där oj. får vi ju be om ursäkt för Kalles vägnar <laughs> <laughs> Ja men de går till den här telefonkiosken och ska ringa efter hjälp eller vad. Det är. Och hon, jag trodde ju att det var en skräckfilm direkt när, när det ja. sett
3: öppningsscenen
0: den ju som en skräckfilm onekligen ja Filmen är ju producerad av Roger
3: Corman Ska nämnas kanske så. Ja, precis. Det är ju inte ett orimligt antagande På något sätt Nej, Och, och, och jag, jag gillar faktiskt Verkligen den här öppningsscenen Det är bara det att öppningsscenen verkar höra till en helt annan film
0: Alltså jag garvade så jävla hårt jag vet, Vad det är Är nog väldigt mycket för mig Att den här filmen har ett antal punkter När den vill göra något så brutalt Och det vi nu ska kalla Edge lordigt liksom Alla ska kockas in i liksom tystnad över vad var det precis vi såg och jag sitter bara och garvar för typ inga av de ögonblicken fungerar egentligen så som filmen vill att det ska fungera men det betyder inte att det inte finner dem underhållande. Nej jag satt och, jag har suttit
2: så såg filmen och funderat på vad, vad är det som är symboliskt i den här öppningsscenen med det lilla barnet som äts av en vild hund.
1: Civilisationens förfall.
2: Djupt.
3: Ja. ja, när motorvä motorvägen där herr och fru Svensson eller Smith är på väg från sitt jobb till sin förort och så fort man kliver av så är det bara en vildmark däremellan. Ja, jag, jag tycker det passar in tematiskt i filmen. Sen så önskar jag att det hade funnits lite, lite mer av samma attityd i resten av filmen. Det finns det ibland, absolut, men...
2: Absolut. Just stämningen infinner sig inte på samma sätt som i Smith måste jag, väl säga. jag tycker ganska bra om den här filmen, men den har ju en del som inte är bra.
0: Ja. Jag började direkt fundera på om alla de dåliga sakerna var bra. Skulle det göra att en film som jag gillar bättre? För väldigt mycket av det jag tänker på och faktiskt njöt av med den här filmen var ju de här liksom totalt överdramatiska ögonblicken som inte funkar oftast för att de involverar en riktigt tafflig specialeffekt. Som till exempel den här dockan av ett litet barn som hunden springer omkring med och som liksom ser ut att vart köpt för tio spänn någonstans. Roger Kurman. Ja, alltså precis. Det är med fan en Roger Corman. Det är visst att Penelope Ceres kom på idén och har liksom skapat mycket av miljön och har dragit in varenda tjänst hos alla punkare hon känner för att skapa liksom rätt stämning i säga eller just i i looken och sådär hos de karaktärerna. Men den funkar som en Roger Corman-film, ta med fan. Där det dåliga är det som är bra.
1: Jag tror att det som skulle ha räddat mm. filmen om den nu behöver redas som den behöver, enligt mig. Det är att det skulle vara mer skräck. Försöka berätta samma sak, men ta in skräckfilm. Mer skräckfilm i det.
2: Sen det här att punkare inte kan skådespela. tycker jag är ganska in-character. Jag menar, att prata med unga punkare, de är inte vältaliga. Det låter inte naturligt. Så så det mesta kunde jag liksom förlåta där som en bakvänd realism.
3: Men eh, jag, jag tycker ändå liksom att filmen, det, det blir en snygg grej det här när vi liksom klipper från den här väldigt kormanska öppningsscenen mm. till då Evan som blir utjagad ur sitt hem i den här trista, försjukna förorten. Som är liksom verkligen det här, det, det är ju det här, här det, det... bilden som återkommer hela tiden med förorten, eller rättare sagt förorten. Som det här perfekta amerikanska modellsamhället som sedan det byggdes på 60-talet har havererat till ren mm. Alla är förskjupna, alla hatar sina jobb, alla är frånskilda, alla har sålt sina ideal.
0: Alla står sig på de här nya ungdomarna som försöker komma in och hävda att det handlar om något annat. Ja.
3: Och att vi då klipper från Evan som blir utkastad och hakar på ett gäng punkare rakt in på en konsert med The Di va?
4: Ja, det ja, är ju bara först. Det ja ju ja,
3: ja. Och det här är ju en riktig konsert. Som är, eller inte, det är ju bandet spelar på riktigt inför en publik som till största delen består av fulla punkar. Bara det att några av dem är också under kontrakt med eh, Penelope Sferis.
1: Mm. Ja, och det, det är här filmen skiner tycker jag. Ja,
0: ja. Konsert, konsertscenerna är ju liksom det där man märker... Eh, Känner verkligheten och känner att de vet vad hon sysslar med när hon filmar och sådana här saker. De har en jävla energi.
5: Ooh.
2: Och just den här typen av energi som fanns där i punken, den här väldigt nihilistiska energin och bandet som försöker, come on, have some fucking fun. Men alla är för upptagna med att vara nihilister och <laughs> ja. slita kläderna av tjejer och vara, ja. Det är inte samma
1: punksten som jag växte upp med.
2: Nej, nej, vi fick ju en saniterad version sen. Hardcore-scenen i Umeå på 90-talet var ju väldigt snäll.
0: Exakt. Mm. Jo, men det var också ja.
1: mycket så här goda ideal.
0: Ja, men eller hur? Ja, det är... <laughs> Danne, du, och jag, du, du var ju i Norrköping på, på 90-talet också, tänker jag, tidigt 2000-talet.
1: Men jag, jag hängde i Köping hela min ah, uppväxt, okay. i Birdnest. Det fanns ett ställe som heter Smedjan som alla
0: för, för, hängde jag, jag, jag och lena hängde ju ändå ganska mycket med en del folk som skulle kalla sig själva för oi punkar Och det var ju de snällaste pojkarna vi kände.
2: Så är det ju nu.
0: Ja. Mm.
3: ja. Och, då, och då gillar jag ändå att Feris liksom här låter punkarna vara jävligt anti-allting. Det, det är liksom mm. inom fem minuter så har vi sett två av våra huvudpersoner slita kläderna av en tjej och hota av att våldta henne på dansgolvet. Mm. Sen ser vi nästa förklara att han hatar sin styrfarsa för att han är svart och mm. förklara att eh, hans bästa kompis måste hänga med dem därför att hans farsa är bög och så han kan inte bo hemma hos honom. Det är obekvämt utan bara helvetet, men det, det känns ändå som en mer ärlig eh, liksom avbildning av hur punken ofta såg ut på 80-talet än det här, eh, återigen den här och alla är snälla feminister som vägrar äta kött bilden liksom.
2: Det är klärsbilden liksom av uh, punk. Mm. Pålästa kallar skivor sandinista.
1: Jag kände bara ja. som vuxen man att det finns ingen långsiktighet i det här tänkandet om <laughs> Vad händer med mm. hållbar
3: utveckling? Ja,
0: oh. <laughs> det ligger kanske något. Mm. Och det ska väl sägas också, för jag har lyssnat lite på Penelope Sveris kommentarsbord till den här, kanske halva filmen eller något. Att den här bakgrunden som Edvan får, alltså mamma ett fyllo som gömmer vodka i ugnen och som spör upp det om du har snott av den. Det är väldigt mycket Penelope Sveris egen barndom. Och ungefär det som hände henne så... Evan är ju en sån här klassisk inom citattecken huvudroll i en sån här film som är den som liksom får bevittna allt det andra för att vi ska ha någon slags liksom knytpunkt, han är inte så jättemycket av en karaktär i sin egen rätt
3: Ja, och apropå nihilismen så kan vi nämna också att Flee som ju snart kommer att dyka upp här i en mindre roll ja, han ni har ju också lite. en mindre roll i en annan klassisk film som handlar om nihilism, nämligen The Big Lebowski
4: yep.
3: Men för vad heter Evan och hans lillebror i efternamn? Johnson. We will cut off your
0: Johnson. <laughs> för övrigt måste jag säga att Flea som sagt är den enda i den här filmen som har gått vidare och faktiskt haft något av en skådisk karriär. Såklart med berömd musikkarriär. Men likväl, och jag tycker han är med ganska god marginal är den bästa skådisen i den här filmen också. Han är den enda som faktiskt säljer in sin karaktär. Och det är i och för sig Säger inte nödvändigtvis jättemycket för det är den här filmen. Men ändå, jag gillar Fly i den här filmen och vad han faktiskt gör mer än vad många andra gör. Och det finns några i särklass särskilda stolpskott som är hysteriskt roliga på att inte skådespela.
3: Ja, just den här Skinner, han som strippar ja, tjejen på ja, dansgolvet.
4: På
3: den den är han, han förstår inte ens vad konceptet skådespelare är. Han läser upp sina repliker och han ser, är framför kameran medan han gör det. Det är ungefär så långt han är villig att liksom ge efter inför The Man. Ja, precis.
4: <laughs>
3: men, men, för, för sen... Här i början så dyker ju också, som jag nämnde, liksom det här att man märker när Penelopes Speris författaren och regissören kliver in i sig Och det händer ju flera gånger här första halvtimmen. Mm. Det här när då Evan och hans nya kompis Jack ska åka och hämta eh, den tredje kompisen Joe och åker igenom en av alla dessa förorter. Och det, och det är ju liksom, det, det här som är poängen med att den utspelar sig i just L.A. New York har ett centrum Ett obestridligt centrum som är Manhattan LA har inget centrum Det är bara ett gäng små centrum Omgivna av miltals Med villaförorter mm. Så de åker liksom Genom några av alla de här villaförorterna Och har en utläggning
5: What's that? Uh, my mom's diary, listen to this May 10, 1968 Dear diary Mark and I are going to be very happy here. Air is clean, skies are blue, and all the houses are brand new and beautiful. They call it suburbia, and that word's perfect because it's a combination of the words suburb and utopia. They didn't realize they'd be the slums of the future. I'm sure with Mark's job at Lockheed, I'll never have to work again. <laughs> wish. Oh, and by
2: the way, diary, we want to have a child soon. Suburbia's a great place for children. <laughs> and if it's a boy, we're going to name him Evan Mark Johnson. You know, sometimes I wish
3: you would have had an aversion. Jo vi fattar liksom du, du hade inte behövt säga allt det här rakt in i kameran. Och då också mm. den här scenen då när de, när de har kommit till det här huset de ockuperar ut i någon övergiven förort och uh, sitter och tittar på TV och TV:n pratar om liksom, do you feel alienation or depression? Come to mm. us and we can help you. Och någon av dem anmärker, yeah, I looked that up because 800 dollars per day. Jo, alltså point well made men... Ja, det är inte så lite
0: film. Det är inte en ja, subtil precis. film någonstans. Jag hittade inte jättemycket roliga anekdoter i series-kommentarsspår. Men just det här med att hon faktiskt fick pengarna av, till att göra den, av Roger Corman och hans studio. Corman som ju alltså inte jämt gjorde en superbra filmer själv, men ett par väldigt bra filmer. Var ju framförallt viktigt för filmhistorien i just det här att han hittade unga spännande regissörer och gav dem deras första chans väldigt ja. många liksom, av våra största regissörer som kommer upp via Roger Corman. och han sa det så här du får göra precis den filmen du vill men om du kan ha typ ett slagsmål eller något naket ungefär var 60 minut så vore det ju bra
3: och det lyckas hon ju med måste man ja! säga det... Ja, det. Ja.
0: <laughs> så det var liksom det... Roger känns... sätt att producera film <laughs>
1: Det, det Var det framgångsreceptet i, på 80-talet?
0: Det tror jag absolut. För, för, för den här typen av filmer... Roger Corman var ju inte någon som någonsin trodde... Han hade ju lärt sig vid det laget. Han hade ju varit i gamet sedan liksom i 30 år vid det här laget. Att, eh, han såg inte framför sig några världssuccéer på något sätt. Utan han visste precis hur mycket en film fick kosta för att chanserna skulle vara stora. Om den innehöll naket och våld så skulle den känna tillbaka... Ungefär det dubbla av pengarna så han kunde liksom rulla runt och rulla vidare. Det var inga liksom mångmiljonärer, det här utan han hade verkligen liksom fått filmproduktion till, till ett hantverksmässigt yrke. Han visste alltså var något slags där producentmässigt geni som visste precis hur mycket pengar som behövdes för att få ut hur mycket pengar tillbaka. Liksom.
3: Och det är ju en sån här sak som alltid sägs som Roger Corman, jag vet inte hur sant det är, men det är tydligen tillräckligt sant för att folk ska fortsätta säga det, att han har ju aldrig gått över budget på någon film han har också regisserat eller producerat. Nej. Det är liksom Nej. det han har präntat in i alla sina lärjungar från första början, att du har så här mycket minuter på dig att fylla, du har så här mycket pengar på dig, se till att göra det.
0: Precis.
3: Och se, och se, till, att, och se till att folk blir underhållna och, och glöm inte vem din publik är.
0: Den mest berömda anekdoten om Roger Corman som jag alltid älskar och därför alltid bara återberättar, nu när vi ändå kom in på det, när vi får den chansen igen, är ju att när han filmade sina Edgar Allan Poe skräckfilmer på 60-talet så blev de en gång klara för tidigare så de hade liksom en hel helg med ett helt stort liksom uppbyggd scenografi av liksom ett kusligt slott. Så då sa Roger Corman, men vi hinner ju filma en hel film till här på den här helgen. Som inte liksom all den här scenografin går åt i onödan. Och så drog han in folk och de fick typ mer eller mindre improvisera ihop en film på tre dagar. Som är fullkomligt jävla, den går knappt att se på. Men den är väldigt rolig och den heter The Terror. Och den är världens mest improviserade skräckfilm. För de Roger Corman hade 72 timmar på sig innan de skulle riva hans scenografi. Mm. Mm.
3: Ja, ja, man får återkomma till Penelope Sferis lite grann här.
0: Ja, den
2: här filmen har ju faktiskt en handling... ...på gott eller ont, som vi kan gå igenom. Vi börjar hänga i det här... ...TR, The Rejected-huset. Och Joe, som vi nämnde tidigare... ...han är ju den gulliga av de här killarna. Får lite kontakt med en, med en tjej, Sheila... ...som ser ut som Justin Bieber...
0: Precis, som tjejen från öppningscenen som bevittnade när en vild hund sprang iväg med en liten ja, ja, hon
2: var också på rummen hemifrån, precis som jag var. Ja, precis. Och sen råkade hon
1: få ett barn uppöppet av en hund också. Lite Bara på grund för att... av slarv. Hon, stod... <laughs> hon gör inte mycket för att hindra den här hunden. Som...
3: Lär dig att byta dina egna jävla däck. <laughs> ja,
1: det är svensk moralen i filmen. Det kan vi ta Ja, sen.
3: precis. Men vi har ju också då att vi etablerar våra antagonister här Nämligen eh, två stycken eh, Citizens Against Crime Som bor i någonstans i närheten Och en dag är ute och skjuter ihjäl alla dessa vildhundar Som då springer lösa Och då upptäcker att det bor ett gäng punkar i det här huset Och kräver att polisen ska göra någonting åt det Och det här är ändå lite grann filmen försöker att göra liksom lite mer sympatiska vad ska man säga auktoritetsfigurer här, därför att polisen är fullkomligt ointresserade av att gripa ett gäng punkare, delvis mm. därför att en av poliserna är då Jacks svarta styrfärsa mm. eh, som är möjligen filmens sämsta karaktär
0: Det är så roligt
3: Ja de gör det poliser inte verkar göra i verkligheten nämligen att säga, ja okej okay, det bor ett gäng punkare där, jaha vi är mer intresserade av att ni springer omkring och skjuter, äh, skjuter vilt omkring er i ett bebott område but we're citizens against crime yeah, most citizens are against crime we want to look at your papers
0: det är, det kan man säga så här, att citizens against crime skulle ha rödar i kepsar idag det är väldigt mycket den typen av människor, men
3: idag så är det
1: de som skulle vara de nya punkarna Mm. Ja, för det, var, det var ett kort inslag jag såg på SVT När de intervjuade två ungdomar i Sverige Som supportade Trump Och, så här, vilka är de? och då sa den ena killen att Konservatism är en nya punk Ja,
3: så, precis ja. Det, det är en ganska spridd replik Den verkar inte stämma på något sätt Som är överhuvudtaget relevant För någon som någon gång har haft någonting med punk att göra Men
2: <laughs> hey, Michael Grayson, <laughs> så, en proud boy
3: Ja, nej men som sagt, det har ju alltid funnits en viss flört med högerextremismen inom punken ändå. Återigen, man mm. behöver inte se längre än till uh, The Decline of Western Civilization för att se det. Mm. Så absolut, det ligger någonting i det där. Men ja, mm. det är i alla fall inte det punkarna här står för, även om de hatar bögar och svarta. Mm. <laughs> Utan de, de fortsätter hänga runt i symboliska ställen och titta på tv-program som säger symboliska saker som 9 out of 10 Americans would perish in a nuclear
0: attack. Och sen så, för, för går det ju liksom lite på tomgång här. Den börjar bygga upp... Det är ju sån här liksom lite hänga hangout-film någonstans. Den vill att vi ska lära känna de här och tycker det är liksom mysigt att bara hänga med dem i deras hus. För så mycket handling, precis som i Smidderins, men Smidderins gör det mer lyckat, blir det ju inte för den egentligen sista halvtimmen.
2: Det är väl eh, lite mysigt, de bor i sitt hus och råttor eh, kravlar omkring på fly <laughs> och, och det är ju en rolig scen där i början när någon kallar honom fly <laughs> Ja
0: just det, jag tänkte också på det att någon de faktiskt mm. bara rätt ut säger fel och kallar honom för liksom, hans faktiska namn och ingen har brytt sig om att klippa det eller ändå Where
2: are yeah. we going, fly? <laughs> hey, <laughs> my name is Russell. <laughs> ja,
3: och då, de kidnappar Evans lillebror så att han också ska komma och bo hos dem han är typ 8. ska komma och bo hos dem och få klippt eh, tuppkam och när han, får, han har bara en enda fråga, du är need to go to school no, yay mm. ehm, och kila eh, den här tjejen som attackerar av hunden i början berättade då för sin nya pojkvän att skälet till att hon är över hela kroppen är att hennes pappa brukade spöa upp henne för att avleda sin egen uppmärksamhet från att han ville våldta henne vilket känns som ett tema som hade krävt lite mera djupgång i den här filmen kanske. Eller men. hur,
0: jag känner det också. Jag säger inte att man inte får liksom göra filmer om sådana teman eller något liknande, men det är verkligen, det finns tre scener möjligen som handlar om det. Så det känns, mm. ja... Nej, ja. ja, jag önskar lite mer djuplodande där. Hon som spelar Chile är inte heller en av de sämre skådespelarna ändå, i, återigen, i det här sammanhanget.
3: Fast we're grading on a curve här
4: Ja, precis. <laughs>
3: Men uh, vi, vi får en väldigt bra konsertscen till I alla fall med TSOL
4: Mm, mm.
3: Ja, det är ju en, en ganska bra slagsmålscen där, där de ryker ihop med några killar i en muskelbil och killarna i muskelbil då är inte dummare än att de fattar att om vi knivhugger en kille och så skriver vi TR i hans blod så kommer folk att skylla det här på punkarna.
4: Yeah.
3: Vilket folk gör, yeah. för folk är citizens against crime och de tycker inte om sådana här kortåriga typer. Jag förstår ju också att folk inte gillar dem, men... Ja.
0: <laughs> Precis, ska vi vara ärliga Jag vet att vi ska vara på, på liksom The Rejecteds sida här Och att vi ska se Att deras liv är inte är lätt heller Men det det är ju lite jobbigt När man liksom bara försöker ha en sån här garageutförsäljning Och det kommer upp några jävla punkar Och vill en dildo eh, det...
3: Eller, eller det faktum att de bryter sig in i folks hem Och skäl saker från dem Eller mm. att de liksom trakasserar folk och ja, de är ju aktivt antagonistiska mot samhället också mm. och att de sedan försöker förklara det på olika sätt Jag menar, grundidén här är ju någonstans att det här är ju liksom barnen till vietnam mm. vars föräldrar har sålt alla sina ideal och uppvuxna i de här jävla liksom, little boxes on the hillside utan någon som helst karaktär eller någon som helst kultur och nu liksom bara har ingenting kvar mm. Skulle man kunna kalla det här för amerikanska folkhemmet
4: ja. ja, absolut
3: det, det, fin det finns ju återigen det finns en poäng med att det här är just i LA, liksom. det är slutet på Amerika, det var så här långt man kom sen kommer bara mm. havet, det finns, inge, finns ingen annanstans att driva den här frågan Jag mm.
1: inte om man de hade fått in lite mer skräck här i filmen som jag vill, då hade filmen kunnat heta i Sverige Folkhemmet som Gud glömde
4: Det, var det hade
2: varit, varit en bättre titel på Det regnar på vår kärlek Ja,
0: ja det, det, alltså, och, och någonstans ändå tycker jag att det här är kul för det är tillräckligt klart att Sverus liksom, vet vilken värld hon befinner sig i Eh, och hon har någonstans rätt i det här att det förmodligen är lättare att göra punkare till skådisaren än skådisare till punkare så jag menar, lucken och stämningen och musiken och allt, alltså som, som det är en film som ger en attityd och en stämning och sånt som jag gillar och som gör att jag tycker att det här är en väldigt lätthittad film, det är ju först liksom när man börjar titta på de här lite andra sakerna som ni vet, repliker och skådespel och precis hur melodramatisk den kan bli och hur klumpig den kan bli med de här olika liksom plottelementen, som man ser bristerna, men det, det kommer nästan tillbaka till det här kormanska för mig att jag tycker den här är jävligt kul någonstans ändå är den en bra film, ja! Förmodligen inte. Hade jag kul när jag såg den? Jo, det hade jag definitivt.
2: Men jag hade menat om de gjorde mer av uh, The Rejecteds verkligt otrevliga sida. Mm. Att den liksom fick vara där i all sin tvetydighet. För filmen går ju ändå över att bli att år är de egentligen lite snälla. Och de här Citizens Against Crime de här The jocks, sportkillarna som knivar en på konserten, pappan som spör upp sin dotter, att det är de som är onda och det är lite klumpigt i hur den bygger upp den symboliken.
3: Om mm. man hade låtit det drivas upp till liksom verkligen två osympatiska, eller inte osympatiska, men två stycken ändå liksom antagonistiska grupper mot varandra. Så tror jag att det här... Ja, Men nu istället så får vi den här extremt, som jag tycker är filmen sämsta scen, där då Jacks styvarska polisen kommer ut i huset och försöker prata vett med pojkarna. Och det här är som en parodi på varenda sån här jävla scen i eh, varenda 80-talsfilm där liksom en, den, den hippa läraren ska sätta sig ner med kidsen från The Project och prata om deras framtid. Dangerous minds. Mm. Men varför åker ni inte bara hem då? Ja, säger hon som har blivit våldtagen av sin farsa, vissa av oss har kanske inte några hem. Och så vidare. Och, så vidare. och det blir liksom, det yeah. blir bara så klumpigt alltihopa.
0: Ja, absolut. Mm.
1: Nu tycker jag att vi alla tar och sjunger We Shall Overcome. <laughs> ja,
3: exakt, exakt. <laughs> ja, men, för, men för att komma fram till det här nu så dyker då de här liksom, Citizens Against Crime dyker upp mitt i natten för att visa punkarna var, var skåpet ska stå. De grabbar tag i den första bästa de får tag på som råkar då vara kila. Eh, sliter kläderna av henne och förklarar att det här är bara en varning. Mm. och nästa morgon så väljer då Sheila att leta upp de droger som finns i huset och ta en överdos för hon vill inte leva i en värld där män hela tiden sliter kläderna av
0: henne. Och det är en sån scen som i en annan film, är liksom, alltså nu vill jag inte sabba någon den tredje här, det är inte jättelångt att dra kopplingar från den här till till exempel This is England som gör typ allt ja. det här men tio gånger bättre, eh, minst för de ger den här scenen av liksom upp, <går> att när någon upptäcker Killas döda kropp och inser att hon har tagit en medveden överdos, jada 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 till den sämsta skådespelaren som har tillåtits ha en sån scen på film Det är oh. helt jävla hysteriskt roligt att se honom snubbla sig igenom vad som borde vara en sorglig, dramatisk jävla liksom käftsmäll
5: det här
3: ska ju vara liksom I got the bullets ögonblicket. Ja, exakt.
4: Mm. Jag
1: tycker att filmen blir mycket bättre om man tänker att det har hänt på riktigt. Och det här är bara en rekonstruktionsfilm på tv. För då kan man förstå att de kanske inte gick som på djupet. På.
3: Och som vanligt är det inte tjejen i filmen som har skrivit brevet.
2: Folk anstränger sig i rekonstruktioner. Såg ni hur han sprang, skandiamannen?
4: ja, ja. ja. <laughs> oh, fan, vad oh.
0: det, det är liksom sånt totalt under och överspelande Av alla de här klassiska, melodramatiska eh, Beatsen eh, som, som sen slutar i en scen som jag faktiskt ändå tycker om Som är det här när de ska leverera hem hennes kropp Till hennes föräldrar För de blir bara så här okej okay, men vi har ju, helt plötsligt har vi inte död sig I vårt liksom utdömda punkarhus vad fan ska vi göra med det här, ska, vi bara, är det, ska man begrava henne i bakgården liksom? eller vad ska vi göra så de lindar upp henne och bär hem henne till hennes föräldrar som oavsett hur jävliga de var ändå kanske borde få veta att hon inte lever längre och här kommer ju förmodligen det finns ju ett, ett gäng snygga bilder rent filmmakarmässigt här och jag älskar verkligen den här bilden av när hela gänget står på gräsmattan på det här suburbia huset och mm levererar den döda kroppen till, till liksom hennes elaka jävla föräldrar. Som ändå... ja, det är
1: faktiskt den snyggaste, bästa kompositionen. Där. Ja, det är
0: sjukt snyggt faktiskt till och med. Alltså den andra är ju den här sekvensen som är i stort sett, jag vet inte om det är första gången någon gjorde Reservoir Dogs gången i slow motion i hela gänget framåt. Men det finns ju liksom snygga bilder i den här. Lite som en sån smithereens. Jag känner att talangen... Ligger väldigt mycket bakom kameran snarare än framför den.
2: Och eh, är okay, väldigt på manusstadiet. Kanske inte. När det är bakom. Nej, för men oss... helt okej, okay, det är fri. Det kan vi gå med på.
0: Ja, men, ja. absolut. Alltså, det är ju väldigt tydligt att uh, Penelope Viserys brinner för det här. Att hon faktiskt tror att hon berättar något som är så pass stort och dramatiskt och samhällsviktigt. Uh, som, som, som man ser att hon försöker få det till det kanske bara inte lyckas precis hela tiden men, men, nej, jag, nej, men jag, det är ju inte ett havsverk
3: jag, jag tycker regissören Penelope Sferis sviks både av författaren Penelope Sferis och av castingagenten Penelope Sferis ah. <laughs> Regimässigt så tycker jag den här är ganska inte ett mästerverk men ganska mm. liksom, den flyter på bra Ja, det stora problemet är att författaren envisas mot peta in scener där de sitter och tittar på tv-avsnitt som säger, kommer ni ihåg hur positiva vi alla var till USA 1963 vi hade fel <skratt> och skådespelare som inte riktigt kan leverera det du har ju sen också den här begravningsscenen ja. där hela, hela punkgänget dyker upp och pappan direkt bestämmer, trots att han har gått med på att de ska få komma bestämmelser för att nej men ni kan inte vara här Mm. och de liksom, men var det inte du som försökte våldta din dotter och så blir det slagsmål i kyrkan och slagsmål i kyrkan kan man ju inte tåla Nej, precis
4: mm.
0: jag, 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 jag gillar den scenen alltså, Allt det här är lite överspelat, lite överdramatiskt för det finns inga riktiga skådisar här men någonstans så flyter den här filmen på att alltså, både de här filmerna som vi pratar om är bra exakt 90 minuter så ingen av dem är liksom Drar ut på saker onödigt kan jag känna.
3: Om den här filmen hade varit en mer riktig exploitation-film- så tror jag att den hade funkat mycket bättre.
0: Läs av 1984. Ja, ja, garanterat.
3: Men, men nu har Speris lite för stor sympati för sina huvudpersoner- och då, då vågar hon inte riktigt göra det. Eller jag ska inte säga Nej. vågar, men hon vill inte riktigt göra det.
4: Nej,
0: precis. Vi,
3: vi har ju den här scenen då när... Eh, de går på ytterligare en konsert, The Vandals. Återigen, väldigt bra konsert, ser mm. Återigen, Jacks pappa dyker Jack är ju fanskurken i det här, alltså. Mm. Hela filmen hade gång på gång på gång. Allt hade löst sig, alla problem hade varit lösta om det inte hade varit för att Jack är en jävla rasist som hatar sin styrfar trots att hans styrfar tycker om honom, vill hans bästa och att han uppenbarligen är välkommen hem när som helst. Mm. Men Jack Just. vill inte åka hem och därför vägrar han gång på gång att göra som hans säger råder honom att göra. Ja, han är ju problemet.
1: för att Han har ju en supersnäll ja. farsa egentligen. Ja, ja. Ja. Hela dem lever bara på att hans farsa är polis också. Ja. Han bara släpper det här hela
3: tiden. ja. ja.
0: ja. Det var inte så farligt. Mm. Mm.
3: Nej men så de får veta i alla fall att nu har ni liksom skitit i det blå skåpet Nu kommer Citizens Against Crime att komma hem och göra slut på er Och vi som poliser kan inte göra något
0: Och gör det, vad jag bara antar det här, Cormann inspirerade draget Att bestämma sig på att flera scener med de här två jävla rednecksen i en stripklubb Som Jaha. diskuterar i detalj vad de ska göra medan en massa tuttar, vad heter det, skuttar i bakgrunden
2: Ja, det är ju så ah. roligt hur hon gör det för Corban har ju garanterat gått igenom manuset och skrivit i marginalen. Kan det vara naket i den här scenen?
0: Ja, precis. Mm. Och
2: hur hon liksom använder det för att visa just vilka skenheliga mm. Mm. människor citizens mm. against crime är.
3: Just såna där grejer jag tycker det är bra idéer jag tycker bara att Sperius lite för ofta låter liksom de här, det här bildspråket skriva oss på näsan. Mm som det här när punkarna då ska ja men okej, vi får väl plocka ihop och dra då och en av scenerna innan de då kommer ändra sig och bestämma sig nej, vi ska fan stanna och slåss det är att de tar ner en stor amerikansk flagga från väggen och viker ihop den mm
4: -hmm. Mm -hmm.
3: det är liksom, nej men vi backar in nej, 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 america ends in i can, not in Iran ran
1: <laughs> den repliken skulle ha varit med
3: ja. Så det blir storfighting Citizens against crime Får storstryk Kastar sig i bilen, gör en göteborgare Kommer rytande tillbaka In på gården och just där Så ligger Evans lillebror I sin trehjuling och blir överkörd Och dör Och där slutar filmen
2: Och, och där tippar ju hela Tornet av övertydlighet Det, det är, står bara Inte ut med det där slutet det är bara för jag, jag,
0: jag, jag skrattade högt. Jag insåg precis vad det var på väg. Det var någon bild som en sån typisk insert bild, som är för att nu ska ni se att pojken är precis där just uh -huh. nu. Okej, okay, det är här det är på väg. Förstod exakt vad som skulle hända, och skrattade högt när det gjorde det. Vilket förmodligen inte. Vad regissören har tänkt sig gissar
2: jag Jag skrattade inte ens Jag hade skrattat åt en hel del av det tidigare Men där bara suckade jag djupt Och <laughs> nej men <vad> fan.
0: <laughs> men man ska bara säga det Bara för att vi hoppar förbi Alltså de bra stunderna är ju det här för, för, helt uppenbarligen är det ju så att Sveris har slängt in ett gäng punkar i ett hus Och ibland filmat helt ärliga Liksom alltså i stort sett Nästan docusåpat det här de bodde där inne med en massa ruttnande mat och kanske åkte hem om kvällarna ibland och sådär men hängde väldigt mycket i det här huset, blev lite som en familj och alla de bästa bitarna är ju saker som inte har med handlingen att göra utan det är ju någon fångar något sånt här liksom ärligt ögonblick människorna emellan men de i stort sett inte skådespelar. Det finns ingen annan film där du får se fly från Red och Chili Peppers stoppa in en hel jävla råtta i munnen. På riktigt. Bara en det sån... är en fin scen faktiskt. Jag älskar den. Den är helt mm. otrolig. Alltså, det, här. Ja, men det är ja när den fångar såna här faktiska liksom, punkgrejer som är precis tangerar gränsen mellan skitäckligt och, och lite gulligt.
3: Ja. Mm. Nej, men he hela den liksom eh, sista kvällen innan eh, Citizens Against Crime bryter sig in för att varna dem och allting går åt helvete Det tycker jag nästan är filmens starkaste scen Just det här liksom eh, Sheila som läser godnattssager för Evans lillebror Och när han har somnat så ber de andra tjejerna i punken Kan du inte bara fortsätta läsa? <går> ja men barnet har ja. somnat, ja men ändå kan du inte bara läsa en saga för oss? Och Fli som sitter och hånglar med sin rotta och allt ja, men, ja, men det. Fin,
0: fin, finns finns ja. en, en scen, jag tror det är i samma sekvens där de här två andra tjejerna som aldrig ens får namn i filmen men som typ beter sig som 12 fast de är nitton. Någon av dem säger något roligt som förmodligen är improviserat så att de bokstavligt talat skrattar så de kissar på sig och det var bara något som hände. Och hur ofta ser du det i en film? <laughs> liksom, det är de ögonblicken som är de bästa ögonblicken.
4: Mm.
0: Och jag tycker att eh,
2: Joe och och Justin Bieber tjejen vad hon heter. De är gulliga. Mm. Framförallt när de inte pratar. <laughs> när man ser när kameran går förbi och då sitter och håller om varandra så är de ju ett supergulligt litet punkpar
4: mm.
2: Mm. Och konsertscenerna är jätte jättebra. Så, så det är absolut en film som har såna stunder.
0: Det kanske man tillräckligt många. Av dem.
2: Nej, jag menar när man inte är åt så att se ett barn dö så. Två barn dö Så, det är, så är det ju någonting som har för Första gången Ja, första var, var kul är Hysteriskt roligt äh, Nu ser jag ju att slutet var en payoff Där på början äh, mm. Synd det inte funkar Vildhundarna mm. <laughs> och vildbilen Vad är det för bilbjörn? Björn, grabbar
3: och Som äh, grabbarna grus kör
2: Citizens against mm. crime Rullar i
3: det är ju en, oh vad fan heter en sån där? Uh, det är ju inte en bil. Det är ju en El Camino. Vilket ja. re, rent lagligt sett alltså inte är en bil utan en truck. Det vill säga ett, uh, vad ska man säga, bondgårdsredskap. Vilket gör mm. att den, skatta, den skattas inte som en bil. Så den har alltid varit populär bland uh, lite redneck-gänget. Ja, det är som en EPA-traktor alltså. Ja, en EPA-traktor med en jävla V8 i sig. Men, men det, det var i alla fall en redneckbil fram tills för några år sedan när Beyoncé reklamade den. Men vi har, ju, vi har ju också tidigare i filmen den här scenen då där Jacks farsa får se bilen han köpte till sin styrsson- bara några månader tidigare och som nu ser ut som världens punkkärra. Och han kan inte förstå vad han har gjort med bilen på den här korta tiden för att den ska se ut så.
4: Och
3: återigen, Jack är den verkliga skurken i det här. Liksom. Han har inte bara liksom ställt till onödiga problem utan han har dessutom haft sönder en fullt duglig bil. Bara för att det ska stämma med hans punkimage.
1: Ja, det, det, det är ofta så i gruppdynamiken. Det är ofta en som får alla att falla. Och här är det Jack.
0: Mm. Det är nog så. För vem är det som ett tag där på slutet så tänker de ju bränna kåken och dra därifrån. Men sen så ändrar de sig ju som sagt och bestämmer sig för stand your ground. Och det är väl Jack. Är det Jack som tar det beslutet vill jag säga också. För Fly är ju den som vill bränna allt och dra därifrån. vill göra Bertlökar väl alltihop.
1: Det är inte han som tar det beslutet tror jag inte. Eller? Nej det är kanske
0: Sk Skinner som... Mm. Det är Skinner som
3: bestämmer sig för att eh, Jacks farsa vill bara att vi ska springa, sin, springa vår väg för han tror inte att vi kan slåss. Ja, men det just det han tror att ni kan, det är det som är problemet. Mm. Och <laughs> som den sociopat
1: som Jack är så har ju han planterat den här idén i Skinner. Så att Skinner känner att det är han själv som tycker och känner så här. Ja, det där är Jack. Eh, vänta, jag ska, bara, jag ska gå in på... Wikipedia och på IMDB och lägga till det här om Jack. <laughs> Så att alla hänger med på det. Ja.
0: Men som sagt... Eh, två barn dör tragiskt. Kila dör tragiskt. Ingen vet riktigt vart punkarna ska ta vägen härifrån. Men det var väl en ganska kul upplevelse det här med. Alltså det är ju mindre av en kvalitativ film än på alla sätt och vis. Men... Eh, som sagt, som jag har inte sett jättemycket kanske av Kormans utbud från 80-talet. Men jag har sett nog så mycket av hans utbud från 60-talet. Och det här har på något sätt lite samma skärm. Det är konstigt hur mycket en producent kan liksom få inflytande över känslan i en film på det här viset. Så jag ogillar inte Suburbia någonstans. Jag erkänner att den har grava brister på de allra flesta fronter. Men, men jag är glad att jag såg den.
3: Jo, det är jag med. <laughs> ja, Nej, men det finns någonstans någonting i filmen som känns äkta. Ja. Det här eviga liksom äkthetsgrejen. Och jag vet vad Aron tycker om det. Men som sagt, det är ju ett litterärt knep. Det är vi ju med på. liksom. Det, att, att få det att gå igenom någonstans är inte helt lätt. Och jag tror att de här konsertscenerna hjälper väldigt mycket till med det. Liksom, att få in det här gänget i sin naturliga miljö, så att säga. Och jag tycker någonstans att... Det, jag tycker den är ett intressant bild den här havererade amerikanska folkhemmet. Jag tycker bara den, den hade kunnat klippa två tredjedelar av referenserna till det. Mm. Eller vara lite mer subtil med dem istället för att liksom verkligen slå oss i skallen med den hammaren. Men å andra sidan, ber... när handlade Punk någonsin om att vara subtil?
2: Ja, och eh, Punk handlade inte om att vara äkta som vi var inne på heller. Så därför tror jag att jag inte hade något problem med äktheten i de här filmerna. Jag funderade på, på hur det kom sig att det inte irriterade mig. <laughs> För det är ju lite... Åh, oh, vi är med. Vi är här på gatan. I sina bästa stunder är ju den här filmen lite Iggy Pop's Dumb Dumb Boys. The first time I saw the Dumb Dumb Boys, I was fascinated... That just stood in front of that old drugstore. I was most impressed. No one else was impressed. Not at all. Det som stör i eh, suburbia är ju den påklistrade handlingen. Budskapet.
1: Ja, det borde bara varit mer anarki hela filmen igen.
2: Ja, uh, folk som är, är, är det står och det där det säger skriker <laughs> no future. No future och slita kläderna av tjejer det är vad jag gillar <laughs> ja, det... en liten så de rullar
1: ja, men jag, ja, jag nä, håller med, nä. konsertscenerna äkta, ja. resten får du ta tillbaks Björn
3: <laughs> det man nog bör göra, det är att se den här först och sen direkt efter se The Decline of Western Civilization mm. ja, vill du berätta In... lite mer om den? The Decline of Western Civilization är ju helt enkelt, det är en dokumentär som Penelope Spheres gjorde om punkscenen, ja, hon kallade det för hardcore-scenen, jag vet inte om det är alla band i den som skulle räknas som hardcore, även om några definitivt gör det.
2: I Los Angeles gjorde... var det mer att de kallar sig hardcore och i New York var det punk.
3: Ja, precis, och den är ju liksom punkscenen i LA runt 79-80 ungefär. Mm, mm. så hon, det är liksom konsertbilder med band som Black Flag, Circle Jerks, Fear Germs, eh, X och ett par till och då blandat med intervjuer med bandmedlemmarna och med slumpmässiga punkare så man får se till exempel en 19-årig Pat Smear som försöker flina in i kameran och säga, I don't mind hitting girls, I don't like girls eh, oj det här är oh, jommiskt eh, så det är ju liksom stora delar av både konsertscenerna och de här då intervjuerna med banden där de då helt enkelt kommer in i deras replokaler eller lägenheten där de för tillfället bor. Hela intervjun med ex görs medan de håller på att tatuera varandra. <skratt>
4: uh,
3: och intervjun med Darby Crash i Germs.
4: Mm.
3: som då är enormt sorglig. speciellt med tanke på att han då överdoserade kort efter att filmen var inspelad och innan filmen hade premiär. Som ju då är uppenbarligen en väldigt, väldigt uppfuckad människa som inte mår bra av att stå på en scen. Men det är ändå jävla rock'n'roll.
4: and roll.
2: <laughs> mm. så, så faller uh, den uh, fast i några budskap, fällor som,
3: som. Ja, men. Med... Mer på Men på så vis att Penelope Sferis försöker ju då ställa frågor till banden och försöka få ur dem några budskap och de för det mesta liksom bara flinar och ser ut som, Va? det där har jag aldrig ens tänkt på. Den enda som verkar veta något om budskap och så vidare det är en kille de intervjuar som är redaktör för Slash, ett fanzine. Och som även har ett eget punkband som är med i filmen som ju mindre sagt desto bättre. Men... Det är jättekul att se till exempel ett Black Flag innan Henry Rollins som försöker liksom prata om, ja, men var bor ni då? Och sångaren liksom öppnar en garderob i replokalen och visar, ja, här sover jag. <hör> Jaha, okej. Okay. Men ja, men jag mår ändå, bor ändå rätt bra. Så öppnar han en liten, liten garderob ovanpå den här. Ja, och här bor vår trummis. <hör> 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 och det, ja, nej, men det. är... Det liksom det fångar en punkt i musiken som är så underbart amatörmässig och som vill så väldigt, väldigt mycket. Mm. Sen att många av dem kom, liksom framstår som rejält osympatiska, inte minst då Fair, som ju alltid har levt ganska rejält på att vara, försöka vara så osympatiska som möjligt. Ja, men, det är, som sagt, Baby Pats meer och väldigt unga Black Flag och X innan de blev stjärnor och, och, ja, men det, är, det är en jättesympatisk film på alla sätt och vis mm. och den, den utger sig inte för att vara mer än vad den är Nej. Men det låter jag, jag gillar vad jag hör
0: det finns det är också det, en, det. Lite, en, en lite glammigare vad heter uppföljare som heter The Metal Years The Client of Western Civilization Part 2 eh, och som i stort sett är dokumentär sidokicken till om ni någonsin läste Metal Cruise in the Dirt Även om just Mötley själva faktiskt inte med i den. Men det är betydligt större stjärnor för vad ska vi säga en världspublik i den i alla fall. För där ja. pratar hon med Aerosmith och Kiss och Motorhead och Poison. Och ja. men, <laughs>
3: men,
4: men Jag,
0: ty jag tycker
3: om, om man till exempel såg Shakedown som vi hade ett avsnitt om för mm. ett par månader sedan. Så är det, de två är väldigt mycket systerfilmer känns det som. att Det är liksom filmer om en underground-scen. Som inte nödvändigtvis tror att de kommer att ta över världen och inte nödvändigtvis är ute efter det heller. Utan det är helt enkelt ett gäng människor som behöver göra någonting här och nu i sin egen lilla, på sin egen lilla scen. Jaha, så det är alltså... Vad ska
1: barnen med ADHD göra? Jag kan relatera, jag kan relatera nu.
2: Ja. Det finns också en Decline of Western Civilization 3.
1: Ja. Dansband.
2: Om hemlösa punkare. Gutterpunks. Jag antar att det är dansband också.
1: Men nu förstår jag. Jag har alltid tänkt att Pat Smear är den snälla i Nirvana. Men de har alltid sagt att han är en crazy legendar som de ville ha med i bandet. Nu förstår jag vart de fick det ifrån.
3: Det var väl mest Kurt Cobain som ville ha med honom tror jag. Dave Grohl och Chris Novoselic trodde, hade liksom väntat sig att det skulle dyka upp någon pensionär. För det var ju ändå liksom... Det, det, det gick ju så sådär en tolv år mellan att Jörg splittrades och att Pat Smear kom med i vana. Under tiden jobbade han mest i diverse second-hand-butiker som Sonic Youth skrev låta om.
1: Ja ah, okej okay. ah, Han är väl lite mer mogen han går med I Nirvana kanske mm.
0: Jag tycker det blev en kul punktdiskussion Det hade jag ju definitivt väntat mig Absolut med det här gänget Men likväl, ni levde upp till förväntningarna Det låter Tycker jag som att alla föredrar Jo. Ja. Ja. Jag tyckte den var jättebra
1: ja, Anade nästan 8 av 10 demonpoddar
0: <laughs> Precis men då är ju frågan lite kort här nu innan vi avslutar. Eh, har du någon bra tredje film som ni skulle rekommendera att man ser eh, tillsammans med The Smith Reins och Suburbia, eller för den delen om man har sett dem och känner att jag vill ha lite mer av det här.
2: Vem känner för att börja? Jag kan börja. Och ge Danne vad Danne vill ha. Mer skräck i punken. Vi tar yes. Return of the Living Dead.
4: Yes.
2: Ja! Det var ju ja. det man kände att det fattades i Suburbia. Att de döda kommer tillbaka på jakt ja. efter Brains. Precis. Där sådant står att finna. Punk,
3: punkgänget i Return of the Living Dead känns ju ungefär som punkgänget i Suburbia fast av riktiga skådisar. Mm. mm.
2: Jack hade ju, har vi slutat oss till, inte en smakfull hjärna. Så han hade gått vidare. En <laughs> överlevare. Lite som uh, Ren.
0: Yes, vi behöver, pres behöver presentera Return of the Living Dead. När Den kom väl 85. Mm. Och uh, så
2: ganska tätt in på de här filmerna. Mm. Del av samma eftersläntrande Original. punkare.
1: Originalet då? säger någon hemma Nej, det kanske inte finns något svartvitt Night
3: of till.
2: the Living Dead alltså.
3: Return of the Living Dead kortfattat är alltså inte en uppföljare till George Romero's Night of the Living Dead utan det är en, en meta-uppföljare Den utgår från idén att det som hände i Return of the Living Dead hände i verkligheten fast blev omskrivet för filmen för att han inte skulle bli stämd så att de kan etablera att det finns zombies men det funkar inte som i filmen.
1: Jaha, okej, okay, ja. Jag har inte sett den gamla.
2: Ja, den är. Man kan äh, också äh, lyssna på punktbandet Hero Chemical Company som tar sitt namn från den
0: filmen. Bra band. Vem vill ta härnäst? Kunde rekommendera en tredje film?
1: Uh, jag tänkte till um, Suburbia.
0: Mm.
1: Så kändes det här som att uh, vad Björn var inne på, att de tillätt Rättalag, lite att det är hålsam och moral och lite plötsligt som man skulle veta vems sida man stod på. Då, jag kommer att tänka på filmen Bully, som inte har något så mycket med punkscener att göra överhuvudtaget.
0: Nej, men det är ju ungdomar på drift och men i Florida den här ja. gången så får vi ett tredje hörn av USA.
1: Ja, för då jag tycker det är en bra kontrast att vila lite i det här gänget. Mm. Inte vila då, utan
0: den vill jag vilja säga lyckades bättre, jag har faktiskt inte sett den sedan den var en ny film för nästan 20 år sedan, men jag vill säga att de skrämmande bitarna av den såldes lite bättre än vad de kanske gör i Suburbia.
1: Jag har faktiskt inte sett om den heller, men den dyker upp i mitt huvud, och på något sätt präglat mitt liv sedan den kom. Mm. Den kan man se. Och sen eh, Reins då kan man se Breakfast at Tiffany's. Som
4: <laughs> det, är inte ja,
3: dålig, det, blir det är först ja. en ganska bra... Ja, ja. ja så det, det är, är mina det är dum, tips. Det är ingen dum parallell <laughs> alls, faktiskt. men Jag var ju också inne på LA-punkare och lite grann en film som jag älskat ända sig jag såg den och ser om ganska regelbundet. Och som jag tycker ändå liksom... Tar det här greppet runt punkkulturen, även om den inte så är, det är inte en punkfilm på samma sätt, men den, den har liksom en kommentar runt det här som jag tycker är rätt intressant. Och det är ju då Alex Cox's Repo Man
4: mm.
3: med Emilio Esteves och Harry Dean Stanton och alla möjliga andra som då jagar en stulen bil genom Los Angeles punkvärld som visar sig innehålla utomjordingar, frågetecken. Men du har den här, liksom just Emilio Esteves karaktär som är punkare men måste ta på sig kostymen och gå till jobbet för att han måste tjäna pengar på något sätt. Och du har den här fantastiska scenen då, där han råkar befinna sig i en showbutik just när några kompisar till honom ska råna stället. bli nedskjutna och han måste sitta och hålla sin bästa kompis i handen medan han dör. Och hans bästa kompis säger den här fantastiska repliken att. I know a life of crime has led me to the sorry fate and yet I blame society. Society is to blame. Och Emilio Esteves svarar That's bullshit, you're a young suburban punk like me. Och kompisen svarar Yeah, but it still hurts. Och så dör han. Alex Cox karriär som punk filmmaker det var i princip Repo Man och så Straight to Hell med The Clash of the Pogues och Courtney Love i huvudrollerna. En film som är väldigt... Finns. Den finns, ja. <laughs> <laughs> Sen dess har han inte fått göra så där väldigt många
0: filmer. Han gjorde ju Sidon Nancy också, ska vi säga. Som ja, är. det gjorde han, precis. Ja.
3: Men så absolut, Repo Man tycker jag är det bästa filmen han gjorde. Och den är en så perfekt spegling av mycket av det som Speris tar upp i Suburbia. Så ja, vi kör på den.
0: Ja. Och för min del då så kan jag väl säga, jag vet inte om jag kan lika helhjärtat rekommendera den här filmen, men jag tycker bara det var en intressant slump. Jag hade tänkt sätta mig och titta på lite filmer av Olivier Assayas, han som nu för tiden är känd som regissör av till exempel Personal Shopper och Carlos Chacal, miniserien. Och jag pratade om sommarminnen som min dubbelbull till söndagsbarn vill jag säga. Hans första film heter Disorder och den skulle jag se helgen utan att alls veta vad den handlar om. Och tror ni inte, ta med fan, att den handlar om ett franskt funkband som heter Disorder för de vill bli den nya Joy Division såklart. Och de, ska, de, har då, de får en chans till en stor spelning, de har för dåliga instrument, de bryter sig in i en instrumentbutik men allting går åt helvete och de råkar döda ägaren- och sen efter det blir allting väldigt franskt och deprimerande. Det finns inget av det här Joa de Vivre som man ändå får se lite av i både Smidderines och Suburbia. Utan det blir fransk punk helt enkelt av allt lite mörkt och deprimerande och ändå ganska snyggt. Och inte så mycket en thriller som man kanske skulle kunna tro av det, liksom det avstampet. Men det var intressant att jag någonstans ändå fick se tre lågbudget- punkfilmer den här helgen och inte bara två och jag tyckte ändå att Disorder var en intressant nog film att rekommendera mm. Mm. Så
2: ingen valde Green Room
0: ingen valde Green, ingen valde Green Room Ingen valde This is England som jag talat är förmodligen de två bästa punkfilmerna egentligen men jag tänkte också att de var lite mer berömda och Green Room pratade vi om bara här om Sistens eftersom Arons har en, vad heter det Aron ser precis, ja, precis. Mm. finns i den filmen. Så man kan ibland tro att man ser scener med Aron om man tittar på den. På tiden då jag var ung och smål och nihilistisk. Mm. Mm.
4: Mm.
0: Men men! Det får oss till slutet av veckans avsnitt av Demonpodden. Kom tillbaka nästa gång när vi ska prata om tjejer som får gå i konstiga skolor. Om jag har förstått ungefär vad temat är. Vi ska nämligen titta på Runganonianis I Am Not A Witch från 2017. Och djupt andetag. Lucille Hadzi Innocence från 2004. Två filmer som jag tycker jag verkar jättespännande och inte har en aning om vad de kommer vara för något eller hur väl de kopplas till varandra egentligen. Men Olof hänger med oss på den resan i alla fall. Så kom gärna tillbaka då om ni vill titta på dem och oss. Och vi ska säga att de finns båda två på Cineasterna. Vad blir det för musik den här veckan då? Jag är inte alls inblandad den här gången faktiskt. Så det får någon annan ta.
2: Ja det blir och... nytt och fräscht. Oh. Vi, vi hoppar i tiden och den här är bara några veckor gammal. Ella minus låten heter Megapunk. Och vi har börjat lite skissa på det och jag tror vi är något stort på spår.
1: Garanterat, garanterat. Vi tror att det här kan bli vårt gätavbrott.
4: Mm.
0: <laughs> vi finns i de sociala medierna. Vi är @damonpodden på Twitter och Instagram. Vi är damonpodden med på Facebook. Och man kan mejla damonpodden at om man skulle känna för det. Hoppas ni tyckte det var kul att lyssna på oss den här veckan. Allt tack till Dan Brännvall. Jättekul att du ville vara med igen.
1: Ja, tack. Det är jag som ska tacka. Tacka, tackar.
0: Och vi hoppas att ni vill komma tillbaka nästa gång och lyssna på när vi pratar om tjejer som går i konstiga skolor. Här
3: då! Hi. Här då! Fan och
5: Faktiskt to see a stop. We to find a to quiet. We're afraid we'll run out of time to stand up for our rights. You won't make stop. You won't make a stop. You won't make a stop. The road we can't seem to find. Any peace of mind. As much as we try, there's no. You won't make us stop. You won't make us stop the run. You won't make us stop. You won't make us stop. God, you say to leave us apart But against our arms You still won't make us stop You won't make us stop You won't make us stop You won't make us stop